0: ひ,たぐにひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんか愚者の宮殿の扉が開くいやあマスター今日も来ましたよ
1: はいははい、はい、はいいいいいらっしゃいませ
0: いやー、雪がね、すごいで
1: すね。うん、あそうです
0: か、うんまあ、あ意外とあれですか、北海道のほうはそうでもない、実は
1: うん、まあ。場所によっては結構降ってるみたいですけど、えーえー、あの僕の住んでるとこはね、うんあの、この週末、全く降ってないですねそうですか、はい
0: まあ、よく、あのー、全国ニュースでね、大雪がなんだって、うんこうまあ今日なんかもそうなんですけれども、やりますけどね。はいはいうん,うん、なんですか。結局普段あんまり降らないところにドカッと降ると大騒ぎになるっていうところでね。うん
2: うんうん。そういう要素はやっぱ
0: りありますよね。ねなんか前も台風の時もなんかそんな話をしたことがあるんですけども。うん、はいはい。まあね、ガリでもこっちは寒くてふそれなりに降りましてね。うん
1: 、いや寒さはね結構厳しいんですけどね。どはいはいはい。うん、うん
2: 、
0: ね。まあ、あのそんなねあの、北海道で、ようやくマスターの,、うん、あのお近くでも例の映画が風景になったと聞きましてね
1: 。はい、そうなんですよです、ねまあ。昨日のことなんですけれども、その前にその、えーと、先週の何曜日かに、うんえー、うちの嫁が新聞をたまたま僕の隣で見てまして
2: 、えー
1: 、あれっていう声を出しましてね。はいはいこれってあんた見たいって言ってた映画じゃないのみたいなことを言われまして、うんうんえー、新聞の,その、まあ、映画欄あるじゃないですか、はいはいはい、それを見たところあの、例のこの世界の片隅にですよ、はいはいうん、それがね、えええあのー、全く、あのー、予告というか、上映リストに入ってなかったんですよね、うんうん、ところがそれが突然始まりましてほうで、しかもね、あんまり長い期間やらないってい
0: う。あそうですか、はいはい
1: はい、で早速すぐ、ね、あのチケット取りまして、うんえーえーえー、昨日見てまいりました、ああそうです嫁と2人で
0: あ、はい、お二人で、はいあのまあ、私は、ね、あの前に見てマスターにもぜひということでおすすめをしたのは、うんはいはい、多分このグシャの宮殿でもお話をしたと思うんですけども、うんうんうん、では実際、どうですかご覧になっていかがでした
1: いやーもうねあの嫁にはずいぶん怒られました
0: ね、あそうですか
1: あの、ね、なんという映画を見せるんだと<笑>、うん、なる
0: ほど、な
1: んという映画を見せるんだと、うんうん、もうあの途中から涙が止まらなかったと、うんうんうん、いうことで、ですね、はい、あの<咳>出てきた時にですね。まあ車に乗ってしばらく走ってたんですけど、まあえー、映画の話なんかをしながらね、はいはいはい、走ってたんですけど、もずっとうちの嫁はね、もう、うん完全に声が鼻声になっちゃってましてねはいはいはいはい、はい、かなり泣いたんだなっていうのがうんまあ分かるぐらいでまあ僕もね、あのー、そう言いますけどそ,それなりにねうんじんわりとやられましてね
0: いやね、えー、やられますよ本当に、うん
2: 、やられますねあれはねう
0: ん何ていうんですかねあのー、メインの,あのキャラクターの声優を務めたあのんさんですかもう彼女しかいないっていうぐらいハマってますよねあの映画の中で私はそう思ったんですよね、うん、であと、まあ、あの原作をやっぱ僕は読んでいたので、はい、大体、まあ、筋書きは分かるんですけども
2: 、はいうん
0: あのね、マスターにもぜひ原作も読んでもらいたいんですけど原作の空気感みたいなものをねあのうん、ものすごくあの忠実にあの再現してくれてると思います
2: 、はいはいはい
0: 、だから原作をあの読んだ人が映画に接した時にやっぱり、うん、あのこの声優さんはノンさんでよかったねっていう話をよく出るんですけども
1: ねああなるほどねちなみにあのうちの嫁はですねはい、はいうんあの原作も出てて漫画があるんだよっていう話をしたんですけど、ええええ、あの絶対読まないって
0: 話<笑>いやあのわ、ーうん、かります。<笑>あのなんて言うんですかね、うん、原作やっぱ映画から入った方に原作を僕もおすすめしたいんですけども、うん、やっぱり勇気がいりますよ、うん。うん。読むのにとても勇気がいります。うん、うんうん、で私はあのー、なんていうか。連載当初といいますか、にも、はい、読んでましたし、まあ、コミックスになっても読みましたけれども、は
2: い、やっぱりね、うん、
0: ただではいられないっていう感覚ですかね、気軽に読めるっていう類のものではもちろんなかったので、はいうん、な,なんとも、まあ、また「シン・ゴジラ」とは全然違うんだけれども、うんま,まあ、また別の形でこう、心に爪痕をつ、ね、けられるというね。そうなんですよ、うん,うんでね、なんていうんですかね、まああの、どういう、なんていうかな、まあ、戦争というのは本当に、ね、非常時であって
2: 、うんまあ
0: 、人間が人間の暮らしができなくなるっていう、まあ、イメージがどうしても我々もありますけれども
2: 、うんうん
0: 、想像するに、やっぱりそういう状況下にあっても、人間はやっぱり普通の暮らしをしてるんですよね。うん
1: 、そうううなんんんですよ、うんう
0: んうんうん、とかくこうどうしても戦争のそういう、なんていうのかな、あのーまあ、例えば空襲であったりとか、まあ、そういう、ねうんうん、部分は、まあ、ことさらに取り上げられますけれども、実際のきっと戦争のリアルっていうのは、うんまあまあ、そういう戦争という状況下にあっても、人が当たり前の人の暮らしをしていてね。うんうんだけれどもそこにいやおなくそのなていうのかなどうしようもできないような出来事がやっぱり降りかかってくるっていう、うんうん、やっぱりその両面がリアルなんだと思うんで
2: すよね
1: 。そうですね。うんうんうん、であのー、まあ前半からね。はい、こどここう、まあ、どこかリアルなんだけれども。うんうんどこかこう、おとぎ話のようなね。はいはいはい。えー、そういう、こう、語り口というか、表現方法で話が進んでいって、うん、で非常にほんわかした、あの、雰囲気の中で話がどんどん進んでいってね。うんうんうん、で、やれ、その、えー、ご飯を炊きましたとか、うんうん、ね、こう、工夫して炊いてみたけど、大して美味しくもないですねとかね、うんうんうん。まあ、そんな話がありつつ、あの、まあ、戦時の話ですから、はい、空襲があるわけですよ、えー、でその空襲の場面になると、うん、あの今度はねその絵なんだけれどもかなりその、えー、リアル側に振った描写というかね、うん、例えば爆弾が落ちていって、うんえー、普通のアニメだったらまあ適当にねこうなんかドカーンと、うんまあ、炎が上がって煙が上がってみたいな。うんえー、表現をするのが普通かと思うんですけど、横から見てね。はいはい。なんですけど、あの映画の場合は爆弾を落としていって、それが非常に俯瞰で、うん、こう、要は飛行機の視点で見てるんですよ、うんうん。で、爆弾が着弾して、最初に衝撃感が丸く広がっていくの。うん,うん、うんうんで。衝撃がパッとこう、花火のように広がって、その後煙がポッと上がる。で、それが一つじゃなくて、それがいっぱいその、落ちていくわけです爆弾いっぱい落としてるから。うん、で、その時に、そ,それまでの前半に見せられた、うん、そのほんわかした家族の生活っていうのが、うん、その衝撃波の中にあるはずなんですよ。しかもたくさん。そう,そうなんですよね、うん。そう。で、そこでね、ものすごく切なくなる。うん、だから、こう、どこの家にも笑いがあって、悲しみがあって、いろんなことがあって、こう、日々の生活を積み重ねてるものが、その上から降ってくる爆弾一つで全部なくなっちゃうっていうね。うんでそこから人生がコロっと変わってしまう、人生が終わる人もいるし、うんえー、180度、人生が変わってしまう人もいる、でそれが1人、2人じゃなくて、その爆弾の数だけその、さらにその爆弾の何倍もの数だけの人が下にいて、うんうん、っていうのがねこう、とても感じられるんですよね、見てて、はいはい。だからね、もうあの空襲のシーンはね、もう辛くて辛くてね、うん
0: 、いや本当に、はい。なんて言うんですかね、本当に。うん当たり前の暮らしが奪われるっていうとてもシンプルな
2: 、うん、シ
0: ンプルな部分をものすごい丁寧に丁寧に描いちゃってくれてるじゃないですか
2: 、は
0: いはい、だから僕はよく蛍の墓とどうしても比べちゃうんですけども、うん、なんかねある種のもう最初からどこか悲劇的なトーンが、あのー、どうしても続いていってどんどんそれがこう、ね、あのクライマックスに向けて高まっていくということではなくて。その途中の,その空襲で奪われていく当たり前の暮らしみたいなものをものすごく地に足がついた描写で最初に提示してくれているもんだからうんものすごいやっぱりそこに対してのなんかこうショックというかねごくごく戦争というなんか知識としてはこういう状況になるんだろうなっていうことが分かっていても
2: 実際、そういう理
0: 屈抜きでただただ辛い。厳しい大変だっていうものをやっぱ改めてこう揺さぶられる、うん、そこのやっぱシンプルなん強さというかねシナリオとしての、うんうん、それはやっぱりね私も打ちのめされましたよねう
1: そうですね、はい
0: 、もう今日エロゲの話できないじゃないですか
1: いやいいんじゃないですかね<笑>あのエロゲに、まあ、ちょっとつながる話をするとすればですねあの雨が降ってあの、ちょっと防空壕に旦那様と二人で、雨宿りをして、そこでのキスシーンがあるんですけど、はいはいはい、あそこめっちゃエロくなかった。<笑>エロいですね、はい。あそこエロいですよね。うんうん、あ,あの直接的にね、うんうんその、なんかこう、切ったはったコンバッコンとかそういうのは全然ないけれども、はいはいはい、ないけれども、うん何とも言えないこうエロチシズムというか、うん、色気というかね,
0: そうですねあのー、りまし
1: たね、そこは
0: 切なさっていう感情はものすごい実は色気と近いところにあると僕は
1: 思ってます、ねうんはいま
0: して何ともねこう言えないその切なさなんですよ、彼女の、うんうんうん、それってね実はものすごく人間のそういう,なんていうかな、うん、性的な部分に、うん僕は近いところに位置してて。強烈なときにそこも一緒に震えるというのはまあ一つの,ねあの形として僕はあるんじゃないかなとは思ってるんですけれど
2: もねは。いは
0: いはいはいということでですね<笑>かなり強引なんですけれどもえまたねあの映画の話も時間をとってしたいなと思いますけども今日はですね予告しておりましたようにえ今年のねえとシリーズということでえ何回かやりたいと思ってるんですけれどもえシリーズ「その時エロ消しが動いて私もこういう仕事をしておりますので、まあ色々はいろいろとんとなく知る機会も多いことはあるんですけれども、うんうんまあ、数々あるそういう、まあ、エロゲの中でもですね、えーうん、重要とされるような、えー、そういう作品をですね、まああのはい、比較的真面目におしゃべりしていこうということでそんな感じで、うんえー、今日はですねその1回目ということで「うんえー、エルフ」というねメーカーが制作しました「同級生」というソフトについてお話をしていきたいと思いますのではいわ、はい、かりましたはいということで本日のマスターよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いいたします
0: それではねえー、っと今日は「同級生」というね、はい、ソフト、うんまあ、エロゲーですけれども、お話をしたいんですけども、はいえー、と確か、あのー、前ね、マスターは実はこれ、遊んだことがないっていうことをちょっと、うんね、おっしゃってましたけれども、はい、ただ、まあはいあの、マスターもね、いろいろマイコン雑誌、うん、パソコン雑誌は通読されていたと思うんで、いえいえまあ、このゲームの何かこう広告とか、そういう記事みたいなものは目にしたことあると思うんですよ。あのパッケ
1: ージの絵とかね、うんうん、かあの、ね、細いリボンをした女の子の、はいはいはいはい、絵とかその辺は覚えてますけど、
0: うんうんうんうん、でなんて言うんですか。かなりあの当時、えー、幅広く受け入れられた、まあ、大ヒットと言っていいと思うんです、演の,、うん、の中ではそういうなんか熱気みたいなものにはちょっとこう触れたことはあるのかなとは思うんですけれども、はいはいうんまあ、じゃあ、ね、この「同級生」というのはどういうゲームだったかという話なんですけどもね、うんえー、発売されたのが、えー、1992年の12月になります。ううんであのー、これはねマスターもご存知のように、まあ、パソコン用として出たんですけれども当時はね、はい、この機種別といいますかね、あのーうん、この同級生についても PC9801 番と,、えー、と DOSV 版それから FM タウンズ版ということでいくつかね、えー、並行して同時に発売された、はいえー、成人向けの恋愛アドベンチャーゲームということになるんですね。うんうんはいであのー、は革新的なそのまずゲームのシステム、それからえとても美しいあのグラフィック、うんえー、さらには卓越したシナリオということで、まあ、あの10万本を超える大ヒットをしたえ90年代をえ代表するエローの金字塔ということで。なるほど、はいまあ、当時の、ねえー、パソコンゲームで一般向け、政治向け問わず、ね、やっぱ10万本記録したという,というのはもうんと,とんでもないことだったんですね
1: そうですね、うんまあ、そもそも、ね、パソゲーがそんなに売れるものじゃないからね
0: まだまだ正直ちょうど、ね、あの普及期が出始めた頃なので少しずつそのパソコンのゲームに触れる人が増えてきた頃ではあったんですけどもまだまだあの高い買い物ではあったし、今週の秋のようなそういう手軽さはまだなかった頃ですのでね、でねうん、実際、私もこれはあの持ってましたけども、も、えー、5インチディスク版だったんですね、私が最初に入手した同級生が。だからねパッケージがバカでかいわけですよ<笑>う
1: んうんうん大きいよね当然ねそうなん
0: ですあの、うん、5インチディスクって、まあ、3.5 インチディスクは結構ねご存知の方もそれなりにいらっしゃると思うんですけども、はい、さらにあのでかいやつですよ、はい、う
1: ん大きいですね
0: そうなんですそれであの確か5枚組か6枚組だったんじゃないかなあ、うんうんうん、なるほどなのでまあ本当にね私は近所の電気屋さんでこれを買ったんですけども、うんうん、パッケージがでかくて目立つもんですからね、うんはい、ちょっとなかなかねあの家で、えー、隠しておくのが大変だったという<笑><笑>そんな思い出もあるんですけれども先ほどシステムグラフィックシナリオという話をちょっとしましたけどもまずは、ねはい、それぞれの観点でどういうゲームだったか少し、ね、お話ししていきたいと思うんですけども。えー、とまずシステムなんですけれどもね、うんえーとまあ、主人公にあるまあ男が、まあ、いるんですけどもタクロっていんですけどね一人、はいえーうん、暮らしのアパートで目を覚ます下りから、えー、物語が始まります、はいはいえー、でこのゲームはね、えー、と日にちがかっちり決まってましてそれがね8月10日になるんですねおおで、えー、8月10日から31日までの、えー、21日間で、うんえー、高校生活、最後の夏休みを思いっきりエンジョイしたいということでね、うんまああのー、そのエンジョイするために女の子との出会いを求めて街を移動していくというようなものになったんですよで、まあ、それまでに一生懸命アルバイトしてたんでしょうね、えーうん、それなりに軍資金もあるということでね、うん、いろいろと遊ぶお金もありますと。でまあ、あのいろんな町のそこかしこで出会った女の子たちと交流を深めて、まあ、それなりの経験もしながら最終的には一流の女の子に告白をしてそれが実ったりあ実らなかったりというような流れだったんですよなるほど、うんうんまあ、ですから大きな分類としてはもちろんこれはアドベンチャーゲームに属するものなんですね、うんうん、でまあアドベンチャーゲームっていうのはこの頃の90年代のエロゲーにおいてもまあよくあるタイプのシステムではあったんですけれどもね、うんまあ、今でもあのエロゲの中心にはあると思うんですこのアドベンチャーゲームというジャンルがただ,うただ同級生で革新的だったのはその自由度だったんですね、うんうん、自由って、はいはい、つまりそれまで一本道だったりとか、まあ、多少の分岐は途中にあ,のあったけれどもっていうようなそういうアドベンチャーゲームと比べてこの同級生ってゲームは主人公自らが街のあちこちにも能動的に移動していってね出会いを求めていかなきゃいけないというのが、うんうんえーはい、当時としてはとてもあの目新しかった
2: 、うん
1: うん
0: うん、そういうシステムだったんですよ
1: あの今その話を聞いてるとねはいはいまあ今今というか、これまでいろんな、その、ま、ギャルゲーと言われるようなゲームとか、恋愛ゲームってたくさん出てて、ま、ときめきにやるとかね。今週までいいとかね。あとは、ま、トゥルーラブストーリーとかいろんなので出ましたけど、あの、話を聞いてると、その、何月何日の、例えば、午前とか午後とか何時とかに、どこに行くで、そこに行って、イベントが起きて、女の子立って、みたいなのっていうのは、今の世の中、今考えるとものすごくそのなんていうかな慣れ親しんだシステムですよね、う
0: んうんうん、もう当たり前のように、うん、もう一つのテンプレートになってるじゃないです
1: かそうそうそういろんなゲームでそのシステム使ってますよねだ
0: けど、それを最初に導入したのはこの同級生だったんですよ。
1: なるほどねはい先祖様ってわけだ、
0: まあ、まさにそうですねそういう、うん、あらゆるそういうい恋愛ドアドベンチャーゲームそういう形式のものの、まあうん、一番最初にこのゲームが位置づけられるとなるほど、まあ、このゲームが逆に言えば成功したからこそテンプレートにもなったと思うんですよ、うん
1: 、なるほどね、うん
0: まあ、ですからそういう自由度のあるゲームなので曲論を言えばですね、うんまあ、ずっと部屋にこもって、まあ、1日3回フェーズがあるんですけどもまあはいはい、63回もベッドで寝てもこのゲームはクリアはできるんですよ
2: 、なるほどね、もう
0: ひたすら何もしなくても、うんまあはいはい、それで8月31日迎えて、まあ、もちろんバッドエンドとなりますけれども、まあ、それでもクリアはクリアであると、<笑>まあそういう意味で言うと、まああのー、ゲームオーバーはないんですよね
1: 、なるほどね、う
0: ん、何をしようが基本的にはクリア自体はできると
2: 、ただ、それが
0: まあグッドかそうでないかというのはありますけどもね。はい、はいで今あのマスターにおっしゃっていただいたように、まあ、我々が慣れ親しんだシステムですよ主人公が移動するたびに時間も経過していくと、はい、
2: はい、で
0: すからあ,のある時間にね駅前にいた女の子が別の時間に行くと映画館の前に移動しているなんてことが、うんうん、ごくごく自然に起こるわけですよねはいはい、まあでね、はいはいはいはいすいはいはいはではいはいはいはいはいはいはいはヒロインい女性というのは十四人。14人はいはい、多いで
2: すねうん、
0: うんまあ、今にして思うと多いんですけれども、うん、この頃の流れとしてはこういう多くの女性が登場するエロゲーというのは実は少しそれなりにはあったんですよねあそう,なんだうん,うん,うん、うんうん、逆に今は修練しつつあると言っていいのかもしれないです、はいなうんうん、あるいは他人数ヒロインのエロゲーというのはアドベンチャーから少しシミュレーションとかロールプレイングに移行しているという考え方もあります、ねあでまあ、あのよくこれ突っ込まれるんですけども、も同級生ってソフトなんですけど、うん、同級生以外にも、はい、学校の先生とか、コウさんとか、大人の女性も登場するんですね、
1: うんはい、いいですねそうなんで
0: すよ、はい、いろんなニーズに、ね、ちゃんと答えてくれる。うんでそんなね女の子たちのバックボーン、つまりそれは生活サイクルであったりとか、あるいは趣味、うんうんうん、職業ね、ねそういうまあうん、知ることで、ある程度、その女の子たちの行動パターンが予想できるということなんですね、なるほど、うん、例えば映画が好きな女の子だったら、よく映画館の前に行くとかね、やっぱりね、あのー、学校の行為さんだったら、やっぱりそういう学校に行けば大体会えるみたいなね
1: 。うんうんで,すよね、ですから、そ
0: うやって女の子のことを、まあ、自分の意中の女の子を研究して、まあ、頻繁に出会うように自分の行動を決めていくというのも1つのゲーム性だったということなんですよ、はいうんまあ、ですから、あのー、その辺の,なんていうのかな女の子のことをやっぱり情報としてきちんと自分の中でいろいろ予測して動かなきゃいけない、うんでまあ、エンディングも攻略対象の14人ごとに設定をされておりまして、まあはいあのー、深くね掘り下げられた人間性のリアルな部分とかもやっぱり体験ができると、まあ、親愛が、ねうん、どんどん高まっていくといろんな側面も見せてくれるということで、まあうん、ですから、1、あのーね、回エンディングを迎えても他の女の子とはどんなエンディングが待っているのかなということが気になって何度もプレイしてしまう、まあ、そういう中毒性があったという
2: ことですね。うん
0: まあ、それまでのこういうエロ系の世界だと、まあ、あの一般ゲームも含めてですけど、まあ、よくてエンディングは数種類プラスバッドエンドみたいな、ね、感じがまあ当たり前だったんですけれどもきちんとそれぞれのヒロインごとにあのエンディングを用意してあるという非常に丁寧な作り方になっていたと
2: いうことなんで
0: すね、うん、あとは、ね、このゲームにとても深みを与えてくれるのが、えー、ライバルとなる男たちがいるということなんですねはいうんうん、で彼らもまた主人公同様にあの14人の女の子たちに接近をしてあのエンディングによってはですね彼らも別の女の子とカッ,プ、うん、カップルになってたりするんです
1: よ。あなるほど、うんうん
0: まあうん、ですから、そういう、まあ、ある種の競争性というかあるいは、まあうん、あのジェラシーですか。あのうんまあ、とても虫のいい話なんだけども自分は他の女の子と、まあ、を攻略してるんだけどちょっと他にもやっぱり好ましい子がいるわけじゃないですか、はいはい、そういう子が他のそういう男の子とくっついてたりなんかするとかなんだよみたいなね<笑>、うんまあ、そういう部分もああのなんていうか非常にリアルなゲーム性として組み込まれているということなんですよね。うん、うんまあ、ちょっとだけ脱線しますけどもあのこのジェラシーみたいな感情っていうのにものすごい実はこのエルフというメーカー、まあ、具体的にはそのシナリオを書かれた方がちょっとこだわっているところがあるようでして、はいえー、このゲームのね、あのー、シリーズの最後に位置づけられている「まあ、下級生2」というゲームがあるんですけども、はいえー、このゲームはですね、まあ、あの前代未聞で、えー、メインヒロインとなる幼なじみの女の子が、まあ、いるんですけども。えー、ゲーム開始時にはすでに他の男性とですね肉体関係を持っているところからスタートするというで
1: す、ね、<笑>あら<笑>、はい、それはなかなか刺激的ですねそうなんで
0: すよものすごい斬新なんですけども当時、非常にこれが物議を醸してですね
2: 2
0: チャンネルのエロゲイーターなどを中心に、まあ、あの大奮起して、えー、中にはですね、うん、このソフトのロムを叩き割る写真がアップされるなどのですねやっぱりいるんだそういうの事件になったということであううのまあ,あのこれはちょっとね今日あ,のあまりメインで話す話ではないんですけれども、うんうんうん、まあ,あのそういうところもあったんです非常にそういう三角関係とかジェラシーとかそういうねトりねトられみたいなものにちょっとね、はい、あのこのゲームこのメーカーはこだわってる節はあるんですよ
2: ね
0: 、うんはいはい、ちょっと脱線しましたけども、まあ、大まかに言うとシステムがそのような形になっておりまして、うんはい、次にグラフィックなんですけれどもね、えーえーえー、グラフィックについては、えー、ポコタンさんから、えー、お手紙をいただいておりまして、うんえー、とポコタンさん武、えー、井正樹さんの描く女の子はミステリアスかわいい目の描き方が当時では独特だなーって印象が強いということでね、えー、いただいておりまして、まあ、あの同級生シリーズといえばやっぱ武井さんの絵っていうイメージを持っている方はとても多いんじゃないかなと思うんですよね、うんはいはい、名前はご存知なくても、例えばあの検索して出てきたあの女の子の CG を見て、あこの人がっていうふうに思われる方も多いんじゃないかなと思うんですよ。うん、で、えーと、デザインや原画を担当したのが、今申し上げました武井正輝さんという方でして、えーはい、OVA 版のロードス総選挙とか、あるいは、えー、菊池秀幸さんのね、電気アクション「幼獣都市」の劇場版などを手がけたトップアニメーターの方だったんですね非常にアニメーターの方でも、あのー、名の知られた方だったんですが、まあ、その方がこう、うん、ゲーム畑に移籍をしてきたということです、うん、で、えー、同級生でもの大ヒットでものすごい名前が売れるんですけれどもまあはい、その前からジャパンホームビデオというメーカーの卒業であるとか誕生といったシリーズで、まあ、パソコンゲーム界での名声というのは非常に高かった方なんで
1: す、ね、はい、はいうん、卒業は遊びましたねあ
0: そうですかじゃあこの武井さんの絵はよくマスターもご存知で
1: すか、はい、い知ってます知ってます、うんうん
0: 、やっぱりねこの当時のゲームの中ではものすごい一線を隠すといいますかうん、うんうん非常にね、やっぱり綺麗でしたよね綺麗でした綺麗でしたもう
2: 、うんうん、個性
0: とかじゃなくて本当に純粋に綺麗だったというイメージがありますはい、はいはいうん、なんかね頭一つ二つ飛び抜けてたよななんていうね、うん、まだまだ結構ね、うん、前時代的なというかそういう CG もいっぱいあった頃に、うん、ものすごい目を引いたんですよねうで,ね、うんうん、でまあこれももちょっと余談ですけども卒業シリーズの姉妹作で、まあ、誕生、デビューっていうソフトゲームがあるんですけども、も、はい、これがですね主人公が弱小アイドルの事務所のマネージャーになりまして、えー、オーディションであまり成績が振るわなかったアイド,アイドルの卵たち、えー、3人を育てて2年後のアイドル大賞グランプリを目指すっていう内容だったんですよ、はい、なんかどっかで見たような話<笑>ありますよね、最近の。
1: うん、なんかありますねあり
0: ますねそうなんです、うん、でこれ実はあのアイドルマスターのあの原型になったんじゃないかっていうような、えーはいはい、そういう分析もあるようなんですねはい、うん、でえっ、ー、とこれセガサタン版も出てましてでサタン版が実は R18 指定なのでえー、パソコン版も実はあのエロゲじゃないかということで勘違いされやすいんですけれども、うんうん、これ実はあのそういう性的描写の R18 指定ではなくて、ですね、はいえー、ヒロインたちがあのグレるんですね、なんかちょっとこう、うんうんうん、選択肢を誤ったりすると、うんうん、グレると、はいはい、あのそのアイドルの卵たち、未成年なんですけど、タバコ吸ったり飲酒したりあの、水商売始めちゃったりするもんですから、なるほど<笑>そういう理由で R18 指定になってたようなんですね。でえー、とサタン版の、ね、メインヒロインの声優さん、まあ、3人いるんですけども、えーはい、富永みーなさん、笠原ひろ子さん、金井美香さんということで、ものすごい豪華なんですね、さ、う、ら、ん、に言うとこのゲームのライバルになる他の、ね、えっ、ー、のライバルキャラになるアイドルたちがいるんですけども、えーはい、日高のり子さん、皆口優子さん、川、うん、村真里亜さん、佐久間怜さん、三石琴乃さんということで。はいはい、もうとにかくオールスターキャストと言っていいような、ね、方,がいらっ方々が活躍してますので、えー、サターン持ってる方はねしもし遊ばれたことがない方がいらっしゃればぜひ、ね、一度遊んでいただきたいなと思いますけれども、えー、と話に戻りますけどもね武、えーはい、井正輝さんのグラフィックっていうのは、まああのー、同級生においてもね一目でそれと分かるような非常に洗練されたものだったということなんですね。それからあとはね、えー、やっぱ構図がものすごい大胆だったっていうことですね、例えばこうねあ、あのー、廊下でこうちょっと少しすれ違う際にぶつかってしまって、で女の子が転んでしまってちょっとこうパンツが見えちゃうみたいな、はい、そういうハプニング的なエッジとか、あるいはラッキースケベとかの CG が、まあ、結構、同級生でも用意されてるんですけれども、まあねはい、ものすごい大胆な構図で描くんですよね
2: 、うんうん、
0: 普通はこうは描かないだろうみたいな。うんすごいこう大胆に女の子を斜めに少しこう描いてみたりとか下からあおったようなこういう目線で描いてみたりとかそれまでのえっ、ー、と平面的な、ねそううん、あのデザインだった女の子たちがまだまだメインだったんですけどもものすごい立体的なそういう描き方がやっぱりアニメーター出身ということで非常にその辺があの矛盾なくできていたということです。はい、それからあとは、まあね、女の子たちはもちろん愛らしくて細やかな表情の変化などがあってとても大人気になりまして、まあ、ゲームがヒットするとともにですね、えー、90年代前半のこの美少女キャラクターの造形というのを、まあ、この武井さんの支持というのが牽引する存在となったということなんですね、うんではい、14人って、ね、非常にヒロインの攻略対象がもう多いゲームではあるんですけれども、まあ、このあとにお話をするシナリオの人物描写の丁寧さとも相まってですね非常にあの個性化が巧みにできていたとそれから14人もいれば、あのーね、中には似たようなキャラクターも出てきそうなもんなんですけどもちゃんと丁寧に描き分けて全員を魅力的なキャラクターに仕上げているというのはこれはね見事の一語というほかないんですよなるほど、うん、でその後に続くエロゲのやはり長くお手本にされたということなんですね、うん、でこれね今でもそうですけども10人以上そう,いうヒロイン出すようなゲームで差別化今でちゃんとできているかっていうとねできてないゲームの方が多いですよ<笑>はっきり言って<笑>その辺もやっぱりねあの当時から卓越したやっぱりあの技術を持ってたんですよねうんものすごいクオリティが高かったということですで、えー、最後に3つ目のキーワードシナリオですけれどもこのシナリオに関連して、ねはいやはりあの、また置き、えー、手紙を3ついただいてますのでご紹介させていただきますけれども、はいえー、谷口香織さんありがとうございます、えー、同級生はサターン版でプレイしました、記念すべき初 R18 ソフトで、田中美佐推しでした美穂と美佐と主人公の三角関係、少しドロッとしたような生々しい感じを描写にエロに枠て化していたテンションがだだ下がった思い出です。<笑>今思えばしっかりしたいいシナリオの証拠なのかもしれませんということで、ね、ありがとうございます、うん、そうそうそうね、ね出てきました、三角関係、よく出てくるんです、このエルフのゲームでは、それから、えー、と KIM さん、い,ただいております同級,生同級生のシリーズの主人公は決してオタクとか引きこもりじゃなくて、バカでも明るくて柔軟で行動力もあり、喧嘩もかなり強い。自分はプレイヤーとして主人公にイライラしない爽やかさと面白さがあって少し憧れすら感じてましたね音楽も良かった映画とかよりテキストがいいということでね、うん、こちらもいろいろシナリオに関連してお手紙いただいてますけれどもこれも、ね、非常によく分かるんですよね何、うんまあ、て言うんですかね非常に爽やかなんですよね主人公自体もね、うん、そうですか、ねはい、で非常にポジティブでまあ、女の子といろいろデートしてうまくいったりうまくいかなくてもよし、次頑張ろうみたいな感じで<笑>もうすごい前向きなんですよで行動力もものすごいあるということでね、うんあのー、非常になんていうんですかね、あのー、爽やか明るいこう感じですかあんまり暗くドロッとしたような感じではなかったんですけれども、まあえー、と少しシナリオの話をしますとねまあ、最初からシステムで少し話をしましたけども最初からあの時間が区切られている中でまあえ濃密な21日間を主人公が過ごすわけですよね、はい、でまあそれまでね例えば同級生の前にもえナンパをして、そのご褒美として女性とまあそういう交渉性交渉を持ったりするスタイルのゲームというのはまあ実はこのエロゲの歴史においては非常にその初期から見受けられるパターンではあったんですよね。はい、うん東京ナンパストリートっていう、まあ、これも有名なゲームですけども、ああまあ、エ
1: ニックスでで、ね、です
0: すすねそそうですそうですあれなんかもまさに、ねはい、あのタイトルその通りねあり、うん、ナンパをして女の子といいことをするっていう、まあ、非常にシンプルな動機づけがあるんですけども、も、うんまあ、これまでの、ね、ナンパゲームっていうのは単純なその選択肢の成備によってその場で結果が出るというのがまあ多かったわけですよ。東京パストリートにしてもそうでした、はい、その場で成功すればそういうエッチな絵が見られるというような仕組みだったんですけれども、まあ、ここにね初めて本格的な恋愛要素というのを持ち込んだのが同級生だったんですね、うん、ですからその基本は選択肢を選ぶというところなんですけれども、まあ、あのそれがね即成功即失敗ということではなくて好感度の上下というそういうパラメータの変化に帰結するのですぐさま無夫婦な状況になることはないわけなんですよはいはい、うんうん、で好感度があるということで同じシチュエーションで同じ女の子に相対してもそれまでの関わり方や、えー、態度なんかでセリフとかが大きく異なってくるというのが、まあ、特徴だったんですね、うんうんまあ、今ではこの辺りね「ときめも」でもおなじみになりました、えー、当たり前だったなと思われる方も多いと思うんですけれどもまあ、シナリオを書く立場として、ね、これを考えると、うん、これは実はものすごい大変なことなんですよね、面、う、倒、ん、くさいですよねんです、要はその並行して同じシシチュエーション同じ日にその女の子と相対しても違うセリフ用意しなきゃいけないわけですよ、好感度によって、うん、でしかもそれが何て言うんですかそれまでの,その女の子との,あの対応の積み重ねの中にあるわけですから。まあ、シナリオを書く上ではそれまでの数倍の文章を用意しなくちゃいけないんですね、ここの部分がほぼ矛盾がなくて、しかも14人ものヒロイン格の女の子たちに全部用意されているということでね、ねですから私が非常に最初に同級生に触れて、まあ、システムも素晴らしい、グラフィックも素晴らしい、でも最初に私が印象深かったのはそのシナリオのタフさと言っていいと思うんです、ね。うん非常にタフなシナリオです、うん、でほとんど矛盾も出てこない、ここれはねねすすごいことなんですよ、ねうん、だ
1: ってね、あのそれこそあのエロゲじゃないですけど、はい、例えばおとぎり草であるとか、うんうん、かまいたちの夜であるとか、うん、あの辺だってこう、進め方によってはちょっとあれあれって思うような。そ,のそ,うそ,うそう文章が出てきたりするじゃないですか
0: 。強引だったりね。そう、うん、ね、ちょっとあれ。なんか前と随分主人公の行動があー。なんかずいぶんなんか整合性がないな。ってこともそうそうそうよくありますよね。うん、うんはいうん、で、まああのー、女の子をね。やっぱこのゲーム同級生でも全員攻略しようと試みるならば、なんとかこのゲーム繰り返さなくちゃいけないんですよ。はい<笑>
2: うんまあ、実際には、ねね
0: 、確か11人ぐらいまでは、ね、あのやり方によっては同時攻略ができたと思うんですけども<笑><笑>、まあ、それはそれですごいんですけどねただ1回ではやっぱり無理だったんでですから、まあ、そういう繰り返しにも耐えうる整合性のある文章っていうのは意外と、ねうん、今のエロゲでもできてないのあったりしますからねなるほどそう,そ,うそ,う、うん、そういう意味でも非常によくできていたんですよねで、グラフィックの段でも触れましたけれどもこういうい個性的で魅力的な女の子たちのやっぱセリフ回し、ね、やっぱ言い方の癖とかあの表現の仕方みたいなものもちゃんと差別化が図られていまして、まああのー、このゲームに関してはあのー、CG 見ないで文章を読むだけでどの女の子と話しているかたたかったりしんんでで、ねうんえー
1: 、でですすすよねそそこまうなんで
0: す非常に喋り方にも個性がつけられている。でしかもそれがねあたかも本当に語りかけられているような地に足のついた話し言葉で書いてあるわけですよ。うんうんでまあ、これがね、あのー、すごいのは他の媒体に、まあ、あの PC エンジンとかセガサタンに移植されましたけどもその時に、うんまあ、この文章に声が当てられるわけですね、実際に。うん、でそれに際して,その際して、ね、あまりセリフの改変をしなくてよかったとっいうのはこれ地味にすごいことなんですよね。ああうん、ほとんどそのこのもう PC 版のえセリフそのままを読み上げてものすごい自然に実はできてしまったという、うん、あまり変えてないんですよ、その声を当てるにあたって実際、これはね今でも苦労するときあるんですよねその小説のような形あるいは読み物みたいな形で読ませるんだったら全然問題ないような話し言葉であっても実際にそれに声優さんが声を当てる時にこれはちょっと厳しいですっていう要求が入ることは珍しくないです、うん、ですからそ,のそれがね最初から非常に話し言葉として実際に声を当てても自然に通ったっていうのはいやこれはねなかなか離れ技だなという印象があります、うん、まあそんな、ね、シナリオを手がけたシナリオライターの方は蛭、えー、田サ人さんという方でしたはは、はいえー、とエルフの、ねえー、創業者の中にも名を連ねておりまして、えー、後に代表取締役も務めた人物です、えー、ゲームデザイナーも、ね、一緒にこなしていた方なんですねで、えー、この「同級生」というゲームにおいてはシステムもこのヒルダさんが手掛けてまして、まあ、システムとかっちり組み合わさったセリフとか情景描写というのも、まあ、同じ方が手掛けていたゆえのことだなと思われるんですねで今ではね、まあ、システムとかシナリオというのは非常に複雑化しておりまして分業というのが普通なんですけれどもうん、まあ、でもこの同級生の例を見るにねシナリオとシステムというのはやはり、まあ、これは、ね、エロゲンに限らず一般ゲームアドベンチャーゲームであればそうですけどもやはりあの不可分の関係にあるということを示しているんだろうなと思うんですね。ということで、ね、すいませんつらつらとです、ねえーはい、システム、グラフィック、シナリオということでこの3つの観点から少し、ね、この同級生のお話をしてきたんですけれども。えっ、ー、と、まあ、実際、じゃあ、そのどんな女の子が出てくるのということで、少しキャラクターについてもお話をするんですけども、えっ、ーえー、とですね、メインヒロインと言われる方がいまして、えー、それが、えー、桜木舞さんという方がいます。えー、舞ちゃん、舞ち,ちゃんです。<笑>えー、彩色顕微でね、えー、学園のマドンナのような扱いを受けている女の子です。はい、ところがですね。まああのー、この後に述べる田中美沙っていう女の子がいるんですけども田中美沙の陰に隠れてどうも、ね、地味なんですよこのメインヒロインがあそうなのはいそうなんです、まあ、あの実際ねあのパッケージにもこの子がデザインされていてもう明らかにメーカーとしてこの子推しであることは明らかなんですけれどもまあねあの何、ー、ていうんですかね、まあ、この同級生に限らずですねえーうん、その後のゲームでもそうなんですがメーカーが設定するメインヒロインよりもサブヒロインが人気が出る現象というのは続発すするんですね<笑>今後も
1: 今僕の方で、あで、のー、今、同級生ってあの Windows 版が DMM から出てるんですけど、はいはいはいはい、それのパッケージをね、うんえー、今ちょっと見てるんですが、はいえー、そのまい、えー、ちゃんですか。はい、はいいっていうのは当然真ん中にいるこのピンクの髪の黄色いリボンの子ですよね。は
0: い、そうですこの子です、ねはいまあ、ですすから、ね、当然、ねあのー、メインとして押されていることは当時から明らかだったんだけれども<笑>えとです、ねえー、あまり人気が出なかった<笑>でただ、やはりメインヒロインでそして、まああのー、ピンク、赤系のそういうストレートヘア。でまあ、彩色兼備という、まあ、その設定は、えー、後に藤崎詩織のモデルになったということはほぼ間違いないであろうと
1: 言われているでしょうね、そ,うなんなんかその影が見えますもんね
0: 、非常に共通点が多いんですよ、でから桜に舞というキャラクターは、あのー、なんて言うんてうですかね多分ときめきメモリアルのやっぱり藤崎詩織を設定する上で、かなり参考にされていたことは間違いないです、ね
1: うん、そうですね。確か藤崎氏よりも髪の毛
0: は赤
1: でしかもヘアバンドしててヘアバンドは黄色だったような気がするそうそうそうそう
0: 非常に似てるんですよ、い、う、ろ、ん、んなアイコンも共通項が多くてこのエロゲーとかギャルゲーにおいてこのメインヒロインっていう設定というのは実は非常に悩ましい問題でもあるんですよ。と言いますのは、やはり万、ね、人受けしないといけないというところがあるんですね、うんうんうん、もう最大公約数の,その人間があこの子を公約したいと思わせるようなやっぱりそういうキャラクターにしないといけないという宿命があるんですね
2: 、うんうんうん
0: 、当然もう先に、ね、フィーチャーされる存在ですから例えば、そのゲームの記事がねパソコン雑誌とか載ったときにも当然最初に出てくるキャラクターになるわけですから、うんうん、ただそういう万人受けを志向するキャラっていうのはなかなかねそのキャラ自体が立たないんですよね
1: ああなるほどね
2: 、うん、ですか
0: ら、うん、非常に無個性見方によっては無個性に見えてしまうっていうところがあるんですよ、うん、でまあ、あのー、同級生の影響を色濃く受けたというのは、さっきもね、今お話しましたけど、ときめもの藤崎しおりがいますけれども。藤崎しおりの場合は、まあ、彼女の場合は攻略の難しさっていうゲーム性が付加されていると僕思うんですよね
1: 。ああ、なるほどね、うん
0: 。彼女の場合ものすごい大変じゃないですか。うん、確かに難しいですね
2: 、うん。一番
0: 攻略が難しいキャラクターで、うん、まあ、そういうなんていうのかな、本当に。難易度が高いっていうそういうい属性を付加することによってある種、そのキャラ立ちに成功しているのかなとも僕は思うんですよね、うんうんうんうん、少なくともこの桜に前に関しては他のヒロインに比べて攻略が難しいかと言われるとそんなことは全然なかったんです、はあ、むしろシナリオとしてはあの簡単な部類に入るぐらいでして、うん、でシナリオ自体もすごい実はいいんですよねとても切ないストーリーになっていて、うん、この桜に前のシナリオが僕、すごい好きなんですけれども、まああのー、若干、ちょっと、ね、次に、あのー、紹介する子にちょっと埋もれちゃってるんですね、うんでえーと、このメインヒロインっていうのはねさっきもちょっと下級生2の話をしましたけども、も非常に、あのーやっぱあのー、思い入れを持って、ね、そのゲームをやる人にとっては、ね、このメインヒロインの扱いによっては、ね、大炎上してしまうことがあるわけですよ。うんまあ、そういう扱いの難しさは当のエルフ自身が後に証明してしまったということも言えるんですけれども<笑>なるほどそうなんです、ね、うんそれでではあの次にですね、えー、と紹介をさせていただくキャラクターなんですけれども、はいえーとはいはい、田中美沙という、えー、とキャラクターがいます、はいでえー、とポニーテールが特徴の非常に活発なスポーツ少女という設定なんですけれどもこの子がね人気が爆発するんですよでえっ、ー、とー続編でも唯一ですね攻略可能なヒロインとして彼女は再登場します<笑>うんものすごいね人気が出たんですよぜひとももう一回遊びたい彼女を出してくれっていうことでえ再登場を果たすんですねでまああのー、勝ち気な面を見せる一方で非常に信頼度が上がって仲良くなるとものすごく主人公に甘えてくるキャラに大変身するんですね、うん、で今でこそ当たり前になりましたけども、えー、ツンデレという属性は実はこの田中美沙から始まったんじゃないかとも言われてるんですよ
2: なるほどうんうんう
0: ん非常にその何ていうんですかこの同級生というゲームがシステムとして新アイドというものを持っていてその何ていうんですかねそれが深まっていく中でどんどんその女の子の子キャラクターが変化していくその変化量が最も高いのがこの田中美沙なんですよ、はい、ですからあその同級生というシステムの申し子と言ってもいいのかなと思うんですねはい、で私もイチオシなんですけれども、えー、なぜかねここになんかメモが追加されてまして、はいえー、何何「自、えー、堕落もイチオシ」「いまだにポスター持ってます」<笑>ということで<笑><笑>えー、そんなことでね、ダラキサイさんもどうやら一押しであるということで、ダラキサイさんに限らず、でもこの田中美沙を今でも一押しっていう人は多分多いと思いますね
2: 、うんうんうん
0: 、決してそのメインの扱いを受けているような子ではないんですけども、とても魅力的な、えー、キャラクターです。それから、まあ、あの全員紹介していると、ね、時間がありませんので、えー、かいつまんで説明していきますと、はい、あとは斎、えー、藤真子亜子姉妹ということで、ね、お姉さんは学校の行為なんですね、はい、ですから保健,保健室みたいなところにいるんですけども
2: 、
1: はいうん、で妹
0: さんは駅前の実家兼薬局に勤める、えーびまあ、あのそういうい美人姉妹ということで。まあねこれも性格とか容姿がすごい正反対っぽい感じなんですけども、えー、深い関係になりますと案外ね共通点も多いなということに気づかされるそういうキャラクターなんですよだからこれもちょっと面白いんですよね最初お姉さんは割とねイケイケどんどんな感じなんですね、はい、で妹さんはなんていう非常におとなしくて男の人と手もつないだことがないようなそういう割とウブなキャラクターなんですけどもところが、あの面白いのがそういう正反対っぽい2人がどんどん深い仲になっていくとあやっぱりこの2人姉妹なんだなっていうことを<笑>思わせる、あのー、だんだん共通点が見えてくるんですよ<笑>ものすごいその辺、巧みなんですよね、描き方がね、うん、とお姉さんも妹さんもやっぱりね、非常に、あのー、愛情が深いといいますか。あの嫉妬深いところなんかを見せたりなんかしてそれから結構古風なところもあったりしてそういうねパッと見全然似てない姉妹なんだけども年頃になるにあの連れてその辺がやっぱり姉妹だなっていうのは分かってくるそういう仕掛けがあるキャラクターですうんうんこの辺も非常に巧みなんですよね、はいでえー、それからえっ、ー、と正木夏子っていうキャラクターがいますけどもこの子は駅前のブティックで、ね、ア,ルアルバイトに励んでいる専門学校生なんですね、はい、でマンションに1人暮らしをしてるんですけども、えー、これもね検索してみるともうわっと思うんですけどワンレンの髪型ですよで、えー、着てる服もボディコンみたいな服よく着てまして、まあ、典型的なそのバブル期の派手なお姉さんのそれなんですねでまあ、非常に時代を感じさせると言いますか今見るとなかなかに、ね、新鮮でもあるんですけれども、まあ、この夏、ね、子さんはちなみに小説版ですと主人公の初めてのお相手となるお姉さんですね、えー、とそれからねえっ、ー、と、はいまあ、これパソコンゲームで後にコンシューマーに、あのー、移植されますけれども、うんえー、コンシューマー限定のキャラクターっていうのもいるんですよあそんなのがいるんですかえー、桜木京子っていうキャラクターなんですけども、はい、これねいわくつきのキャラでして、えーとですね、パソコン版発売当初からパッケージイラストにいるのにゲームに出てこないっていうことで、はい、あの<笑>ニフティーサーブとかでもそれこそ、えー、と話題になってたキャラクターがいたんですよは,はうんうんうんうんでそれが実はこの桜木京子なんですけれども後にね、はい、あのパソコン雑誌のインタビューでえー、とこの桜井京子のイラストというのはメインヒロインであるところの桜木イのプロトタイプとしてデータや設定資料に残っていたキャラだったとっいうことが明かされたんですね要はその原型として作っていたものがたまたまあのデータとして残っていてしかも、まあ、パッケージイラストにも載っていたと。うんところが後にちょっと造形に変化を加えたので、えーとはい、この子は誰だしかもゲームに出てこないということになったと
2: 、うん
0: <笑>でまあ、あのそういう、ね、話題に、まあ、うまいことエルフも乗っかりましてコンシューマー版ではこのキャラクターをですね、はい、メインヒロインであるマイの妹として登場させたんですね
1: ああなるほ
2: どね、うんう
0: ,んうん、うまいこと取り入れたんですよ、うんでえー、と PC エンジンジ版ではねえーとまあ、いわゆる単なるおまけ的な扱いだったんですけども、うんえー、セガサターン版で晴れて、えー、攻略可能なヒロインに格上げをされていく、うんうん、まあそういうちょっとね変わったキャラクターもいたりしますはいはいで、えーとーまあ、先ほどね移植っ,っていうことで話をしましたけれども、はいえー、92年には、えーとーまあ、パソコン版が、えー、出ました、えーはい、で九十五年三年後の九十五年に PC エンジン版が出ています
1: 。あ意外と早いんですね。そう
0: です。割と早いんですよね。うん、うん、うんうん。まあ PC エンジンというまあ一つ機種が割とそういうなんていうのかなあのー、アダルトなセクシーな描写に寛容だったというところもそうですね。うんうん、うん、うん。あるかと思いますし、まあやっぱりあとはねえっ、ー、と NEC ということでね。非常に、はい、あのパソコンメーカー各メーカーともつながりが非常に深かった関係が深かったというあたりも背景にあるんだと思います、うんうんはいはい、で翌96年にはセガサターン版が出ました99年に、えー、と Windows 版ということで、ねえー、とセルフリメイクする形で再度登場したということですね、はいでえー、これ最初に話しましたけれどもパソコン版は機種によって 3.5 インチディスクが入ってるやつと、あのー、5インチディスクのものが、まあ、最初から結構バラバラな企画で出てたんですよねはいはい、うんうん、でまあものによってはパッケージがやったらでかかったと、うん、でえっ、ー、とタウンズはもちろん CD ロムで最初から出てました
1: <笑>、ねまあ、タウンズはねそ,うそ,うそ,う、うん、それが売
0: りですから、ね、売りですからねそうなんですよ、うんうん、でえっ、ー、と PC コンチ、えー、版とかセガサターン版というのは、うんまあ、コンシューマー版ですのでまあうん、当然のことながら直接的なそういうい性的描写はなかったんですねせいぜい、ね、下着姿ぐらいだったと思いますけども「うんでえー、とセガサターン版の同級生イフ」っていうものはこれはまあ移植したものは同級生イフというのタイトルなんですけども、はい、とにかく声優が豪華ですね、うんはいおうん、で女の子たちの声優ももう本当に名の知れた方々がやってますけども脇を固める男性の声優陣も古谷徹さんであったりとか古川俊夫さん、はい、あるいは永井一郎さんとかビッグネームが出てます、えー、そうなんですそして、えー、と PC エンジン版はエンディングによってはなんと最後に山下達郎の曲が聴けたりするということで
1: <笑><笑>えらい豪華ですねそうな
0: んです非常に豪華なんですよ PC エンジン版はうんうんうんまあセガサタン版も,ももちろん非常に豪華なんですけれども出自が、ね、そういういアダルトゲームなんですけれども、まああのー、いくらコンシューマー機で、ねまあ、そういう描写をソフトにしたとはいえ、ね、ここまでのビッグネームが集うというのはなかなか、うん、すごいことだなと思うんですよねそんな、えー、同級生、えー、とが生まれた背景についても少し私なりに考えてみたんですけれども。えー、と同級生より前に出てたエロゲーですと、まあうん、手段のゲーム性こそはまだありましたけれども、はい、女の子の裸を見ることとかあるいは性行為に及ぶということがもう目的でゴールだったんですよね、うんうん、ご褒美だったわけですよ、うんうん、ところがこの同級生というゲームにおいてはそこに新アイド度みたいなあるいは恋愛要素を持ち込むことによって、うん、ヒロインと関係を結んだ後もストーリーが続く
1: んですよああなるほどね、うん、それがゴールじゃないそうそうそうそう
0: 、うんうん、ね女の子とエッチできましためでたしめでたしではなかったわけですね、はいはい、そこがやっぱり一つね革新的な部分だと思うんですよ、うんうんうんうん、つまりヒロインになる女性と、まあ、彼氏彼女の関係になってもゲームがまだ続くとある程度、うんでヒロインとの恋愛関係をそう楽しむ場面みたいなものが生まれたことによって、新たな充足感がやっぱりそこに一つ生まれてきたわけですよね、うんうん、もうエッチして終わりじゃなくて、実際そういう関係を持った後も、じゃその女の子と今後どういうデートをするのかとか、そういうこともありますし、あるいは見方を変えれば、そういう状況になって以降、他の女の子との関係性っていう要素も生まれてきたわけですよ。なるほどね、例えばやっぱ14人も魅力的な女の子が出ますから目移りをすることもあるでしょ
2: うし、うんうんうん、あるいはね
0: あの他の女の子と仲良くすることで今付き合ってる彼女から嫉妬されることもあるし
2: 、うんうんね
0: 、場合によってはそれが三角関係に発展したりあるいは乗り換えみたいなことが起こるかもしれない、うんはいはい、そういう重層的な場面というのが必然的に描かれることになったと、うんうん、特にやっぱ注目エルフが1つここで発明というか発見したのは寝取り寝取られっていう一つそういう属性がやはりあるんだっていうことを発見したというのが多分この同級生の一つの,あの成果なんですね、うんうんうんうん、そういうものっていうのはあんまり今までなかったつまりもうそういう関係になったら今までは終わりだったわけだから、はいうん、ところがこのゲームの場合はそこからさらにその先の物語があることによってそういう要素が生まれてきたでエルフはね結構やっぱりここにこだわってましてこういうそういうい寝取り要素寝取られ要素を盛り込んだゲームというのを次々とエルフはこの後発表していくんですね、うん、なるほどねはい、で、まああのー、非常にその,エルあの同級生というゲームの革新性みたいな話を少ししましたけれどもあのー、なんてんていうですかね、まあ、アドベンチャーゲームとしてじゃあ初めてそういう性描写を取り入れたゲームは何かっていうもうこうなってくると本当エロゲの歴史的な部分の話ですけど1984年にリリースされたアリスというゲームがありましてこれは必ずしもゴールが性描写じゃなかったんですけども選択肢によってはそういうい女の子とのセックス描写が出てくる初
1: めてのゲームだったんですね。うんで
0: その後、1年後に初めてそのじゃあセックス描写成行為を目的とするゲームとして「天使たちの午後」というゲームが出ました有名ですねこれはもう本当に有名だと思います、はいうんでまあ、これは多分、ちちょくちょくこのシリーズで何度か今後も言及することがあるのかなと思いますでちょっとあの視点を変えてじゃあ技術的な部分というか少しそういう環境的な部分のお話をしますとえー、1990年から91年にかけてというのは、うんえー、1 6ビットパソコンから3 2ビットパソコンへの移行が急速に行われていた時期のようなんです
2: 、
0: はいはいうん、で92年に、91年においてはもうついに出荷台数が逆転をすると3 2ビットパソコンがあのメインになると、まあ、それによって非常に美しい、まあ、あの CG 描写がスムーズに行える環境というのがやはりハード面でも整ってきたとそれから92年の出来事としては AT 交換機大手のコンパクトが日本に参入してきました、うん、これは僕もすごいあの印象深かったんですけどもコストパフォーマンスが良かったんですよね、はい、それまでの国産機がコンパクトがそうですね、うんうん、だからものすごいパソコンの普及に貢献をしましてパソコンゲームというものが一部のマニアの娯楽から徐々に抜け出しつつあったというそういう状況でもあったようなんですねうん、
1: そうですね、まあ、実際にはあと、まあ、数年待ってね、はい、Windows95 が出てからっていう感じはありますけどね、そうですね、はいうん、そ
0: れで本当に爆発的にっていうところはあると思いますけれども、うんはいまあ、あのそういう時期に、時を同じくして、同級生というゲームが発表されましたので、パソコン普及の波にも乗ってね、10万部を超えたんじゃないかなと。中には同級生を遊びたいがためにパソコンを買う人もやっぱりいましたからね
2: <笑>
1: まあいるでしょうねそうそ
0: うそうそう私の友人でも何人かいますよ、うんうん、<笑>とにかく同級生が遊びたいということでねはい、まああのー、非常にパソコンの進化容量の大容量化というのがまあ広いのの数とかシナリオのボリュームにもある程度の余地余裕を与えてくれたことによってまあエルフとしても斬新な工夫を取り入れやすくなっていったんだろうなということも思いますでえー、とー今日はね大きくは触れませんけれども、うん、このゲーム人気でしたので続編が出ました、はいえー、95年には同級生296年には同じシリーズとして下級生、うんえーはい、2004年には下級生2が出ましたねはい、まああのー、同級生2はね時間の関係でちょっと今日はねあまり喋りませんけどもいずれはこのシリーズで語りたい1本かなとは思っております
1: 。なるほど
0: はいでえーとーまあ、そんなエルフの、えー、最近の話題ということで、まあ、これはね、うん、本当に最近の話ですけど2016年にエルフはホームページが閉鎖になりまして一時期はですね東のエルフ西のアリスソフトなどと言われましてですね非常に歯を競ったメーカーではあったんですが、うんえー、ブランドが、えー、消滅することになってしまった。現在はですねエルフの、えー、手がけた、えー、人気シリーズの、えー、権利が DMM ゲーム s の方にですね移管されているようですね、うん、はいで、えーとーまあ、その移管、えー、の、えー、影響なんでしょう、えーうん「同級生アナザーワールド」という、まあ、ポーカーゲームが DMM ゲーム s から発表されています、はい、これもちょっとなんかマスターとねちょこっと話をした記憶があるんですよね出たときにねうん、こんなの出てるんだけどとかって言ってで、えー、ジュダラクサイさんがこれに関してちょっとメモを残してくれてましてね、はい、えっ、ー、と「無課金ながら一、えー、月みっちりと攻略をしてみましたがゲームとしても同級生の創作物としても面白かったとは言えませんでした、うん、ゲーム面で見れば課金ガチャを回さなくてもイベントクリアは十分に可能ですが、えー、そもそもゲームとして運用素が大きく面白みにかけます」えー、また課金ガチャをしたところでイベントが容易になるわけでもなくシンプルにカードを集めるためのガチャのような気がします同級生シリーズのものとして見てもこれじゃない感が常につきまとってきます<笑>少なくともシナリオを書いた方は同級生1同級生2はクリアしていないものと思いました、えー、キャラの魅力を伝える話や古いシリーズならではのノスタルジーに浸るような描写はなく通り一遍なストーリー展開でありきたりに終わります褒められる点があるとすれば田中美佐の声優さんが OVA 版と同じということでしょうかねということでいただいております<笑>、うん、僕もね遊んだんですけれども,、はい、もうなんか非常に一時代をね築いたゲームのキャラクターとかそういうのを使ってるにしてはあまりにも凡百な<笑>デザインといいますか
1: <笑>あそうですかう
0: ーん何ていうのかなやっぱこの同級生という非常に一代ムーブメントを起こしたゲームのにしてはあまりにもちょっとこう思い入れがなさすぎるというですかそういう、ね、それこそ昔このゲームを、ね、夢中になって遊んだ人たちがにやりとさせられるような描写というのはほとんど出てこないですもうですから知らない人が遊べばあこういうキャラクターが出てくるあそういう普通の,のギャルゲーのすそしゃげなんだねみたいなところで終わってしまうとということで非常になんとか寂しい思いをしていた同級生ファンの方もいるんじゃないかなと思いま
2: すけれども、も
0: まあ、なんて言うんですかねそういう人気のあったゲームですけども、今説明しましたように、それはやっぱりね、はい、あのシナリオ、してシステム、キャラクター、ね、ビジュアル、そういうものはかっちり組み合わさったものだったんですよ。そそののの成果だったのにその中で人気のあったキャラクターだけを取り出してねゲームを作ってもそりゃあね、ね同級生というゲームが持っていた魅力のおそらく10分の1でも伝わらないのではないかなと思いますどうなんでしょう、今後もこの世界観で何か出るのかどうか、まあ、あ,のあまり期待はせずに<笑>待ちたいと思います
1: けれどももともとの,その、まあ、今、僕もちょっと調べてみましたけど。はいエルフというブランドそのものがね、うんまあ、ほぼ今分解しちゃってるじゃないですか、そうなんです、はい。うん、だからその、えー、タイトルとかのね、えー、権利については DMM さんが持ってるのかもしれないけれども、うん、そこにその元々のエルフの、えー、遺伝子を持ってる人たちが集まってゲームを作っていのは、ちょっともう考えにくいのかなと。ま、うん、まず無理なんだと思います、はいうん
0: ですからやっぱりねその当時のそういうい個性的な才能が集まってねできたゲームですからそののななんていうのかな再結集は難しいでしょうからあの頃のテイストをうまく現在にこうアレンジメントしてね出すというのはうん正直、夢物語になっちゃってるかなと思います同級生については同級生3の予告まではあったんですね。
1: シ
0: リーズ、リリース予定に上がったことはあるんですけれども、結局、うん、今に至るまで日の目を見ずに出てませんので、うんうんまあ、いろいろとエルフさんの中でもいろいろ事情もあったでしょうし、まあえー、エルフという会社がこの後に出したゲームでいろいろ大変なことにもなりましたので、ね<笑>まあ、会社としての勢いもどんどんそがれていったんだろうということは想像に難くないんですけれどもね。はいでえー、と同級生というゲームのねいろいろと魅力についてお話をさせていただきましたけれども今回ね、ね、はい、やっぱりリスナーさんでもいますよあの、うん、この同級生というゲームに反応してくださった
2: 方、うん、で
0: スけぶな連中が我々を筆頭として<笑>、はいはいえー、ご紹介をさせていただきますよ
2: 、
0: はい、はい、はい、えー、とボドローさんからいただいてます、ありがとうございます。はいえー今だとなかなかお目にかかれないもの、同級生のでかい箱とロムですね、<笑>フロッピーディスク10枚くらいありましたね、まあ僕はヤングなので知りませんが、知ってるじゃないかよっていうね、<笑>絶対現役世代だと思いますけどもね、ね同級生2がね本当にフロッピーディスク10枚以上入ってたんですよ 10, 10枚だったかな、10枚だったかな、それぐらいは入ってましたね、うんえー、K.I.M. さん、いただいております、ありがとうございます。はい同級生、同級生、IF、同級生、2などなど懐かしいお話が聞けると嬉しいな、シリーズ、期たいということで、ありがとうございます。うん、今日はちょっと、ね、時間の都合で、なかなか同級生以降のシリーズタイトルについて、ね、あまりお話ができませんでしたが、うん、ここはまた、ね、お時間を取って話したいと思いますので、よろしくお願いします。はいはい、それから、えー、謎のそば屋さんから、えー、謎のメールが届いているんですが、これは、はい、えっ、ー、とですね同級生の、えー、ソフトの、えー、を立ち上げるコマンドプロンプトですね、こ,れはね<笑>あの,このゲームあの、もともとナンパゲームが原理用にあるという話をちょっとしたんですけども、も、はい、それの,あのなんていうか名残なんですよねあの、うん、実行ファイルの名前が、ね、ナンパなんですよ<笑><笑>ナンパか、ナンパになってるんですよ、もともとそういう、ね、もっと女の子が出てくるナンパゲームにしようと思ってたみたいなんですけど。はい、途中でどんどんどんどんんその方針が変わっていって最終的にこういう同級生というゲームになったんですが、まあ、その名残として実行ファイルの名前がナンパっていうこれも結構有名なお話です、はい、<笑>えとレリクスさんいただいております、はいえー、と祝60回、えー、いらっしゃい今日は60回記念にお客さんにプレゼントがあります、えー、解散の漬物石をどうぞ<笑>解散のねなるほど、ね、ええーはいカカさん、ハニヤさん、60回おめでとうございます。暗黒要塞ことレディクスです、えー。私の本当にどうしようもない小ネタに付き合っていただき、大変ありがとうございました。小ネタを考えるのはとても楽しかったです。あ60回だからもう終わりなのか
1: 。いやいやいやいや<笑>、ねあのね。リターンオブイスターに行けばまだ行けますか
0: らね。あそっち行きますか<笑>、うんえー。同級生について、同級生会とても楽しみにしています。推しキャラは神山美子でした。うん、あ、これは下級生のキャラだ。確信派ですね<笑>えー、っとゲームシステムやシナリオ考察後のゲームに与えた影響などはカッカさんが多分語り尽くしたでしょうから私は思い出話などを少々、えーうん、当時ゲームに合わせて販売されていた攻略本兼画集は必須アイテムでしたね今回お金がなかった私は友達と一緒にエアコンなしの友達の部屋で汗だくになりながら攻略表を自作しましたよ<笑>、うん、今は攻略キを見ちゃうのでゲーム攻略って言葉は死語になりましたねはいえー、同級生のグラフィック面を今の目で見ると当時のヌード写真集や AV から影響を受けたと思われる構図が多く若干体の表情は硬い感じがしましたね女の子の化粧顔つきや髪型のことや服装私服の肩パッドなどにバブル的に良いを感じますかそうそうそう夏子さんはそうなんだよ、えー、時代を超えて存在しているものがありましたそれは制服ですよセーラー服制服ってある意味すごいアイテムですよ20年以上前の作品なのに制服のデザインは今の目で見てもあまり違和感ないんですよ今回妻に隠れて合衆を見直した時セーラー服の発明的システムに感心しました<笑>、えー、閣下さんには時め元の類似性ヒロインのてんこ盛りなのに残念な属性とかについて何か一言あればお願いします萩和さんには同級生ではありませんが卒業の実,写実写のゲーム卒業について何か一言あればお願いします<笑>あったねありましたね、えー、っと,えときめもの類似性については、まあ、そうですね、あのー、いろいろとお話ししましたけど、ままあ、本編で触れてなかったことでいうとある程度の数のやっぱり女の子が出てきて同時並行的に攻略を進めることができる1人にこう専念しなくていいっていうんですか。そういうシステム的な共通点も一つ付け加えさせていただければと思いますけれども、はいはい、本屋さんは実写版の同級生
1: いやさすがに実写版はやってないですよ<笑>、うん
0: 、当時ちょっとな流れとしてあったんですよねこう人気が出たゲームは実写みたいな、はいはい、ちょうどそういうのはようやくこうなんていうんですか、あのー、ゲームの進化的に可能になってきた頃だったんですよね、はいまあ、何か一言あればということですが、よろしいですね
1: 。あのー、実写版は、ひ、あのー、一言で言うと、ふざけんなっていう感じですかね。はい、そうですね。うんはいあのー、エロゲ
0: で言うとね、あゆみちゃん物語っていうゲームがあったんですけど、ありましたね、うんはい。あれも実写が出たんですよね。<笑><笑>いや、あれ
1: はねちゃする
0: なもう結、いやいや、割とよくできてましたよ。確か竹、えー、中奈さんっていう方だったと思うんですけどね間違ってたらごめんなさいはい、えー、私は両方遊びました<笑>、うんえー、と追伸がありますエリクスさん、えー、DMM で展開しているソシャゲやダウンロード版の話は出たんですか、えー、ちょっと出ましたねカっカさんのせいで触ってみましたが<笑> DMM のソシャゲは重課金ですねそこに触れるということは<笑>エルフのことも触れないといけませんから難しいですね触れました<笑>はいと、えー、ということですねあと通、ま、信、あはい、でもう一ついただいているんですけれども置き、うんえー、手,手紙のコーナーに出てきた TRPG の未来を書いた漫画は、うんえー、91年から92年に RPG マガジンの端末に連載されていた小出拓先生の RPG なんて怖くないの最終回のことだと思いますあああ、うん、あったなこの漫画は今でも TRPG のバイブルとして通用する両本です作者自身が TRPG のヘビーゲーマーということもあり漫画の中で TRPG をするために必要なのは、倫理感と常識であると読者に説明して,し,、ま、していますよということでね、ありがとうございます。はい、はいえー、と TRPG も、ね、機会を改めてやりたいと思っていますので、よろしくお願いします。で,すねはいえー、では、同級生についてのお便り、えー、と最後ですね、えーはい、赤いシャポーのエルさんからいただいてます、ありがとうございます。のの宮殿のお二方こんばんばはバーの明かりに誘われまたやってきてしまいました赤いシャポーの L です今回のお題はあれなのですね<笑>あれです,、えー、れです自分はイフしかやっていませんので場違いではあるんですがどうか話に混ぜてくださいいやいやいや,いや、ね、およそ20年前に登場したセガサターン版同級生イフは、えー、当時の自分には待ち望んだタイトルでした何せ某 PCE 市を袋とじ目的で買っていた私その猛威は知るところでしたそうそうそう人気がすごかったですからねコンプティークですかね<笑>袋閉じといえば<笑>当時のパソコンは Windows95 が出て一般化したとはいえローエンドマシンでも10万円台なかなか手が出るものじゃありませんそこに来てセガサターン版同級生イフもうすでにバーチャファイターなどのために買っていた自分には渡りに船でした、えー、大人でよかった、えー、その特徴はビレーなグラフィックそしてやはりフルボイス当時人気の女性声優の方々が当てておりましたそれどころかこの手のゲームでは早くであろうはずの男性陣すら豪華ですそうそうそうそうなんですよね中の人は安室とか甲斐とか千葉茂雄です<笑>、えー、さらに追加キャラ、えー、と各ヒロインのストーリーはほとんどがオムニバスみたいなもので新規のキャラが入っても違和感などなくまして同級生を初プレイの自分には全ての女性が魅力的でしたえー、どっぷりとはまった私はいくつもの夜を越えやがてある心理に達しましたあれひょっとしてワンプレイで一度に11人落とせるんじゃね<笑>ある夏の暑い時期のことでしたテンテンテンということでいただいておりますありがとうございますそうなんですよねそうそうそうそう同時攻略がある程度できるんですよね、うんまあ、ただねやっぱりね大変でしたよあのセガサターマン版をね少し難易度調整して少し楽にはなってるんですけれども、最初の、ね、PC 版はもっと大変で、本当になんていう1回のチャンスを逃すともうだめみたいな感じのところもありますし、その辺はやっぱり、ね、当時のパソコンゲームの難しさを今,今に伝えているといいますかね。そういうところもあったのかなと思いますけれどもですから私もだからデリックさんみたいにこうなんてい,うかいつ行けば誰に会えるみたいなそういう攻略面も作りましたしあるいはやっぱりね、はい、パソコン雑誌でも結構、当時大きな私服を割いて美少女ゲームの攻略記事なんかも結構載せてくれてましたんでね、はい、だからまあそういう意味でも非常にパソコン雑誌が役に立ったなということもね覚えてますけれどもね。はいえー、ということで、えー、同級生について、ね、いろいろとお話をしてみましたけれども、まあはいね、あの今でこそ非常に魅力的な女の子がいっぱい出てくるゲームというのは当たり前にはなってきているんですけれども、やっぱりその出自がね、あのー、一般ゲームではなくて、こういうアダットゲームの方にあったとっいうことに少し、うんあのー、驚かれた方もいらっしゃるのかなとは思うんですよね。うんはい、だけどやっぱりそのアダルトゲームだからこそ、やっぱり、あのー、広げられる可能性というのもやっぱりあったわけでうん、同級生がなかったら、ときめきメモリアルもなかったんじゃないのかなというふうに考える人は、多分僕だけではないと思うんですよね
1: 。まあ、うん、そうでしょうね、うんおそらく
0: 。そうだと思うんです、はいまあ、少なくともああいう形のものとしては、多分世には出ていなかったことは間違いないと。
1: うんまあ、ぶっちゃけ、当時のコナミにね、うん、あの傾いてたコナミに、うん、何もそのひな形というか、はいあの、お手本になるものがなくて、うん、ときめきメモリアルを、ね、生み出せるとは到底思えないです。<笑>はい、そうで
0: すね。うんうんうん、いや、わかります、それは。あのー、ですからときめもである種、傾きかけたコナミが持ち直したっていう話をよく聞かれますけれども、はいうん、元ネタとしてやはりこれだけ大ヒットを飛ばした同級生を下敷きにしてないということはやはり考えにくいのでね、ね、うん、そういう意味でもやっぱり今でも、あのー、語られて叱るべき名作ゲームだったなと思います。うん、はいでえーとまあ、まだまだ語り足りない部分もありますけど、またそれはね、はいはいえー、機会を他に譲るといたしまして、えー、今年はですねこの、えー、シリーズその時ロエロッシ誌が動いたということで、たびたび何回かね、えー、このシリーズでやっていきたいと思いますので、えー、引き続きマスターおよびリスナーさんにはお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はいえー、ということで、えー、ありがとうございました長々とお話をさせていただきましたけれども、うん、えー、と同級生についてのおしゃべりは一旦ここで終了とさせていただきます、はい、マスターありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: それではねえーはい、今回もですね、あのーうん、このひなびたバーグシの宮殿に、えー、たくさんのおき手紙をいただいておりますので、うんえーはい、じゃあこれらをですね、じゃあ G メールの方は今日はマスターにえっ、ー、とご紹介いただいてもよろしいでしょうか
1: 。はいはい、わかりました。お願いします。ええー、それじゃあね僕の方から、えー、G メールの方、えー、ご紹介したいと思います。えっ、ー、と初っ端はですね、えー、青ひげこさんからいただいております。はい、ありがとうございます。あり
0: がとうございます
1: 。えーと、青ひげさんは3通くらいくれてるのかなそうですね、はい。はい。たくさんありがとうございます。ますじゃあね、あの順番に読んでいきたいと思います。はい。えー、明けましておめでとうございます。えー、今年も愉快な愚者球を楽しみにしている青ひげです。はい。えー、地下58階を聞いていて、えー、バレンをフリスビーみたいにしてるからマルス、マスターのバレンが足りないんじゃないのとか思ったり<笑><笑>、えー、私の机に穴が開いていたのも、大体カッカのせいです。<笑>な<ん>で<笑>はい、またカスタネットは妹に聞いた話では、えー、プロになると台の上にいっぱい並べて叩くそうですよへそんな使い方あるの、うんえー、あとみかんネットが全国区なようで安心しました、うんえー、でも筆洗いは四角いつなげて使うやつでショックです<笑>正,正直使いにくかったから丸いのがうらやましいはいはいはいわれわれは丸かったですからねはい、えー、そ,そうですねはいえー正解2通目いきます、えー、収録お疲れ様です、えー、相変わらずお便りが霞にだんだん青木美帆です<笑>で今回はエロゲ話、エロゲ話ということで、お二人とも上舌そうで何よりです。いや、僕全然喋ってないですよ、ね<笑>えー。普段よりも濃厚なエロトーク、存分にやっちゃってください。えー、前回のログを落としてオフラインで確認の流れは、何か置き手紙を彷彿とさせられるエピソードでしたね。うん、ああ、なるほど、えー。また電話代いくら言っちゃったよという話を聞いて、高校に入学して初めて携帯電話を買ってもらった時のことを思い出しました。うんえー、当時の携帯電話には定額コースというものがあまりなく、えー、ネットサーフィンをしていると通話量がどんどん膨らんでしまい、私も2万ほどやらかしてしまいました。うんえー、好きなゲームのファンサイトとか見てると止まりませんよね。えー、携帯電話にも定額があることを半年ほど後に知り、対応していた機種に速攻で乗り換えたものです。うん、お二人は携帯電話で何かやっちゃったことあります<笑>と,うとですね。えー、それから、うん、続けていっちゃいますね。お、は、願いします。えー、収録お疲れ様です。えー、いつにまとめておくれよと言われても仕方のないものです。<笑>えー、F1 回と TRP 次回を聞き終えたので感想を送らせてもらいます。えー、レース会あ、レース総集編の動画とポッドキャストのコラボレーション。えー、妙なライブ感があって斬新でしたね。うん、えー、個人的に好きだったので、えー、次回以降も続くといいな。うん、ありがとうございます。えー、過去の F1 話になると、やっぱり日本人ドライバーの話になるんですかね。確か漫画にもなっていて見たよ、見たことがあるような。え何にせよ次回の F1 も楽しみにしています。でも周囲だけは勘弁な<笑>、えー。TRPG 界はだいぶ専門用語が多くなってきましたね。うんえー、私も TRPG に興味が出て、えー、マヨキンを、えー、1セット購入して、はいえー、そのまま寝かせています、うんえー。読み物としても楽しいので後悔はしていませんが、少し寂しい。うんいつになったら人狼以外で TRPG デビューできるのかわかりませんが、いないにもここのリスナーさんが脈ありなのか、えー、ぐじょきゅう TRPG 部遅くなるのか。<笑><笑>私も中学生頃にロードスから、えー、TRPG を送って知ったのですが、えー、この本をくれた親戚の大学生はプレイしていたんだろうか。羨ましい。えー、お二人は F1 や TRPG のどこに魅力を感じましたか、えー、毎度お返事してくださる自堕落斎さんも良ければ教えてくださいね。それでは引き続き収録頑張ってくださいといただきました、はい、ありがとうござ
0: いました自大落斎さんが、ね、3通目のお便りに早速反応してくれてまして、うん、私読み上げさせていただきますと,、はいえー、と F1 の魅力ですか体感スピードですかね、うん、男の人は誰しもスピードに憧れを持っていますから地面に最も近く飛行機ですら感じることができないスピードで争い合う姿に畏敬の念を抱くのでしょう TRPG は自分の好きな世界に自分の物語を組み込めるという点ですね。あくまでもゲームマスター視点になりますが物語の中で語られていない箇所で実はこんなことがあったんだよと考えることあのキャラは実はこういった思考でああやってこうやったんだけどそれを阻止した人間がいてなんてのは良質な物語を読めば頭に浮かんできますからねグシャ級 TRPG 部ですか国産の古いルールなら持っているので GM できますよということでいただいておりますありがとうございますま,あまさに最後の話なんかはねローグワンなんかがそう,そういうわけですよねうん、あのなぜデススターの設計図が盗み出されて、しかも、ねうん、あの致命的なあの欠点がデススターにはあるのかっていうところから想像を膨らませてローグワンはおそらくストーリーが出来上がっているでしょうから
2: 、うんうんまあ、
0: これは TRPG に限らず創作であれば、一つの本当に大きな楽しみですよね。うんはいはい、じゃあ、先にあれですか3通目ということで、マスターはあれですか、うん、F1 や TRPG の魅力ということで。こ,この辺りいかがですか
1: 、はい、まあ、TRPG はあれですよね。こう、やっぱりみんなでその話を作っていって演じていくっていうところ、うん、そのみんなで作り上げていくっていうところがやっぱり面白いんだと思うのと同時に、そねうん、えー、それがゆえに、あの、いつでも、えー、誰とやっても楽しいというものじゃないというところ。うん,うん、うんうん。その辺が逆に魅力なのかなって思いますよね。う,ねうん。うんあと F1 の魅力については、まあいろいろあるんですけど、まああの、まあメカニックであったり、えー、ドライバーであったりっていうものもありますけど、あとはやっぱりね、僕は、あの、汚い大人のぐじゃぐじゃとしたその政治的な、ドロドロとしてやりとりの部分もね、<笑>面白いかなというふうに思います
0: なるほど、うん。そうですね。うん、僕は TRPG についてはやっぱり、うん、同じルールで同じシナリオを遊んでも、遊ぶ人間によって展開が全く変わってくるところがやっぱり面白いかなと思いますね。うんうん。本当にそういう遊ぶプレイヤーありきでいろいろ変化があるのがこのゲームの面白いところだし、スリリングなところであると。F1 に関してはね、なんでしょうね、僕は純粋にやっぱり、うーん、なんかこう、ああいうかっこいいマシーンが、こう、かっこいい、ドライバーのもとで運転されてあの抜きつ抜かれつのレースをするということ自体がね純粋に僕は昔は面白くて見てましたけれども最近それに新たな視点を加えていただいたのは、はいまあ、マスターのせいというかマスターのおかげということでね<笑>、はい、感謝していますけれどももう一つ、ねはいえーと、2通目で携帯電話でやらかしちゃったエピソード何かありますかと、はいはい、いうことでいただいてますけれども何、はい、かあります
1: そうですね。あの、僕は携帯では、あんまりそのネット接続をしてなかったので、はい、はいは。はい、はいはい、あんまりその、やらかしたっていうことはないんですが、うんうんうん、あの、スマホになった時にね、はい、あの、テザリングが使えるようになったんですよね、はいはいはいはい。うん。で、そのテザリングを使えるようになって、うん。で、まあ、それが嬉しくて、まあ、ちょっと、旅行も、たたたたまたましたのでででで旅行先で持ってったノートトを普通ににネットにつないだんですよねテザリングで、うんうんうん、そこまでは良かったんですけど、はい、パソコンってこう、黙ってるとアップデートとか入るじゃないですか、Windows。そう
0: ですね。勝手に始めちゃいますよね
1: 。<笑> Windows のアップデートとかって、うん、えらいファイルサイズでかかったりするんで。そうそう,そう,そ,うそう。なんかね、テザリングしてね、もののね、なんか30分か1時間ぐらいでね、あの上限超えちゃって、えらい目にあったことはありますけど、<笑>あーなるほど、はい、それはあの金額的にというよりもあの速度を制限されちゃうんで、そっちでちょっとね、ああ、やっちゃったっていうのはありました、はい
0: 、僕はね,いいね、なんだろうな、僕、昔、あのドコモだったんですけど、はい、あのーうん、i モードがね、あのーうん、できたときに、まあ、すぐ i モード契約したんですよ。いいろいろ、うん公式以外の i モードで見られるページみたいなのがねポコポコできてて、うん、その中に、ねうん、イモデのパゲっていうサイトがあったんですよ、はあ、要は i モードのページっていうのをそのままローマ字読みしてイモでのパゲっていうんですけど、はいはい、このページがね結構面白くてで、ね、確かチャットの機能もあったと思うんですよね
1: なるほど。うんう
0: んうん、でまだそういういいつなななぎっぱなしプランみたい見ないみたいなものがない頃に結構そこでチャットとかしてワイワイ楽しんでたらやっぱり携帯の料金がやっぱり1万8000円とかいっちゃったっていうことはやっぱり、うん、まあベタですけどねそういうことがありましたねはい、はいはい、そんなところでしょうか、はい、えーひげこさんあ
1: りがとうございましたはいありがとうございました、えー、じゃあお次紹介しましょう、はいえー、にごりさんから頂い,いております、はい、ありがとうございますえー、マスター、そしてキャロラインようこさん、こんばんは。<笑>誰が<笑>なん、誰が舞台版キャンディーキャンディーやね
0: 間マニアックなとこついてきたな<笑>
1: <笑>、えー、昨年はお世話になりました、えー。今年もどうぞ一リスナーとして<笑>よろしくお願い申し上げます。いやいやいや来てくださいよ。まあ、何言ってるんですかね、いこの人。本当にはいえー、<笑>パソコン通信よもやま話、会聞きました。さすがマスター、難しそうな話も面白おかしく話されてて、とっても聞きやすかったです。あ,ありがとうございます。やっぱりこういった話は楽しんでいた人の経験談が何よりの教材になるなと思いました。うんえー、情報技術の勉強をしていた時期が少しだけあるのですが、えー、通信技術の発達をテキスト見ながら教えられていても省かれていることが多くあって理解しづらいことがありました、うんえー。例えば今回のテーマにあったパソコン通信に至っては教科書でわずか数行で終わっています。今やインターネットが世界中に普及しているし、そもそもその仕組みの勉強なのでパソコン通信に関しては触れなくてもいいのかもしれません。しかし、えネットワーク構造などを学ぶ上では、えー、話に出てくるわけで、もう少し説明する必要があるのではと思った記憶があります。えー、前回の愚者機を聞いて、ようやくピースがはまったと感じる、感じた部分が多くあり、えー、何より通信サービス各種が時系列順に整理できたのが個人的成果です。ありがとうございました。えー、今後もおっさんたちのぼやきから真摯に学ばせていただきます。それではといただきました。
0: <笑>学ぶものは何一つないですけどね、ないよね
1: 。ないですよ。あのそんなね、はいはい
0: 、一生懸命聞かないでください。本当、聞き流してくれるぐらいでいいので。
1: <笑>はいねえはい、前回もあの、まあね、収録した後、あのツイッターの方で僕あの、訂正しましたけどね、結構間違ったことも言ってるんで
0: ね、そうなんですよ、やっぱりね、われわれも曖昧な記憶の中で、あのはい、引き出しをなんとか引っ張り出して話しているところがあるんで、はい、何,何から何までねあの、学ばせていただくなんて、そういうスタンスはね、全くないので、うんまあ、本当ね、話3分の1程度に聞いていただければなと、そ
1: うですね、はいはいはい
0: 、そしてね、なんか、1リスナーとしてとか言ってますけど、あのそのうちまた首に、うんあの縄を引っ掛けててもですねなん、連れてきたいと思ってますんで、よろしくお願いします
1: 。<笑>はいはい、えー、にごりさんありがとうございました。した<笑>えー、お次ですねこたろうさんいただいており,ます,、はい、ります。ありがとうございます。えー、こんばんはいつも楽しく聞かせていただいております。えー、自分はエロゲーはやらないのですが、えー、中学生の時に兄が隠し持っている電撃姫とかのエロゲー雑誌を盗み読むのが好きでした。<笑>はいはいはい。えー、この頃乗っていたファンタジー系のシミュレーションのエロゲーで、えー、敵の魔族がみんな女性で、えー、勝つとオズ様話が分かる的なことができる<笑>ゲームがあります。<笑>えー、つまりやっちゃうということですね。まあまあそうですね。はいえー、そのゲームの紹介画面で、えー、女性器の形がエイリアンメイテいて,いて、えー、人間の女性器と全然違う形で描かれていて衝撃を受けたのを今でも覚えています。えー、タイトル忘れたけど。規、う、制、んえー、とかの絡みもあって、あんな表現が生まれたのだと思いますが、えー、申し訳程度に耳が尖ってるだけとか<笑>、より妙なフェティシズムを醸し出していました。えー、最近のエロゲーでもそういう表現はあるのでしょうか、えー、また、実はジャンルとして確立されていますよ。えー、こんなタイトルもありますよ。とかがありましたら教えていただきたいです。長文失礼しました。では、ではといただきました、はい。はい
0: 、ありがとうございます。うん、えっ、ー、と、お便りの中で、えーとはい、ファンタジー系のシミュレーションのエルゲーということでいろいろと書いていただいて、はい、何かなと思ってねパッと思いついたのは、うん、うんエスクードっていうメーカーから出てた英雄魔王っていうゲームあるいはエウシュリーが出してた魔導広角かなっていう気もするんですけどちょっとすいません、自信はないです、はい、パッと思いついたのはその2本でした。ええと、ー、とですね女性気まあ、あの男性器を改変する工夫というのは、まあ、いわゆるさまざまな規制を回避するために、エロゲーの世界では昔からある手法なんですよね、例えば、はいはい、触手物というのは有名ですけども、あれも言ってみれば、一つ男性器の形を変えたものとして考えることもできるわけですよね。うんはいはいはい、だけど、まあ、その女性機というのは、やっぱりねあの、そこを変えるとは、わと珍しいかとは思います、ただ、うん、最近ですとあの、モンスター娘、モンムスっていうあの属性が結構ね、出てきましてああの、ねうん、それの登場で、いわゆるそういう部位がなくても、行為に及べるなんていうことも増えてはきましたんでね。うんはいはいはい、実際に、ね、人間のそういう部分に似せなくても実はエロゲーというジャンルは成立するという、ね、なかなか、うん、面白いことが起こっているかなと思いますけれども、はいえー、とジャンルの話なんですけど、うん、ジャンルはそれこそねもう人間の趣味、思考に、えー、と忠実なエロゲーならではといいますか数限りなくあるわけなんですけれども1、はいうん、つだけご紹介するならば。あのね、手のひらに乗るような小さな女の子っていうジャンルがあるんですよ、み
1: のみくんの恋人みたいなやつ
0: 、ね、あそ,うそうそうそうそう、あの系統です、それがね、結構、あのー、手乗りみたいな、そういう、まあ、愛玩するみたいな愛玩系、あるいは、うんね、小さな姿でそのまま必死にご奉仕をするみたいなのもありますし、うんうんうん、あるいはね、夢の中で、まあ、そういう、ね、大きくなっていて、なんかそういう、マグマってみたいなあるいは何かのきっかけでその女の子が大きくなってなんてこともあって逆に何かのきっかけで小さくなっ元に戻っちゃってなんてのもあってね案外ね演出の幅が広いんですよこの手のひら系っていうの
1: が。
0: ですので一つだけご紹介をさせていただきますはい、はい、私からはそんな
1: ところですかね、はいあのー、僕の方でね、まあそのうん、まあちょっとえ女性器の形がっていうところがありましたけど、はいはい、それで一つあの、思い出したのが、うんまあ、新しいゲームではないんですが、はいあの、国会でも問題になった177っていうゲームがありまして、あ
0: はいはははい、はいいずれはれいずいぶん古いゲームなんですけど、本当に初期の頃ですね。はいはい
1: 、であの、これは、要はあの、まあ、言っちゃっても大丈夫だよねあの。女性をレイプするっていうのが目的のゲームで、うんそうですね、えなんですけど、その女性が、そのえー、女性を、まあ、襲って、女性が、まあえー、性的に達してしまえば、それはもう、あの、ではなくわかんだろうっていう、とんでもないその,<笑><笑>あの、まあ今じゃとても通用しない論理ですけどね。はいはい。そういう論理なんですけど、うん、まあゲーム性としてね、うん、その、えー、捕まえた女の子を気持ちよくしてしまおうっていうゲームなんですよね。うん、で、その捕まえるまでがアクションゲームで、はいえー、捕まえて、その、いたしちゃってるところっていうのは、その、えー、女性の、要はどこを攻めるか、っていうゲームになるんですよね。うん、はい。で、その時に、その画面上に、その、花が、花ですね。うんうんうんうん、でそれが、要は、その、女性器を表していて、<笑>その、えー、女性器の、その、花の絵のね、どこを攻めるかっていうのを、こう、キーで入力していくっていうのがあって、<笑>その、女性が高まってくると、その、花の花びらに、どんどん、その、こう、梅雨が溜まっていくっていうね、<笑>まあ、そういう表現のゲームも昔はありましたね。そ
0: うです、ねはいはいはい、あれも、まあはいなまあ見、見方を変えれば大変あのあの文学的なといいますか
1: 。そうですね。まあ
0: 、そういう工夫ですよね、はい、あれもね
1: 、はいはいあの。アクションゲームとしては、ね、すんげえクソゲーで楽しか
2: ったですよ。<笑>ね、はい。そ
0: うそうそう。はいまあね、もうコンセプトは大問題ですけども、うん、そうなんですよ。そうなんですよ。なかなか今遊ぶ機会もないでしょうけれども
2: 、うんうん
0: うんはい、私らはね、なんとなく体験があるもんですから、はい、はいえー、小太郎さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。はい、えっ、ー、と、ジメルはそんなとこですかね。そ
0: うですね。はいはいえー、ここからはですね、えーうん、ツイッターのリプライあるいは「ハッシュタグしゃの宮殿」でつぶやいていただいたものからいくつか抜粋をしてご紹介をしたいと思います、うんえーはい、もちろんすべて、ね、お目通しはさせていただいておりますので、うん、よろしくお願いいたします、はいえー、とワーキングフェアリーさんいただいてます、はい、地下58階職業柄告知の段階から、えー、とロムを決め込んでいたのですがこれだけは言いたくなったの<笑>羽衣モチョークの廃業マジかよおととしのこと、チョーク界のトップブランドでした、うちでも半数以上の教員が羽衣を愛用していたから、それなりに問題になりました、はい、わらーということでね、そうそうそう、うん、羽衣チョークって有名でしたからね、うんうん、そうなんですよねこれね、うん、よく箱でね、職員室に箱があったりなんかしてね、うん、そこからあの、はいはい、日直が補充することみたいな。そんなのもあった気がしますしね、うん、はいあのー、ね羽衣チョークトップブランドだと思ってたんですけれどもねはい、はい、はい、にととうことで、えー、ありがとうございましたはい青パンさんにただいてます、うんえー、私パソコン通信は全然わかりません笑,って笑90年代前半に初めてパソコンを買った時に色々と教えてくれた友人はもしかしたらやっていたかも、うんえー、その時買った PC9801 はでは、えー、ほぼゲームしかやらなかったなえー、もう一つ、メガネも外して布団の中で聞いてたのに名前呼ばれて起きちゃったよということで、<笑><笑>青葉さんと言いた。<笑>知ってるんじゃないですか、はい、みたいなこと言っちゃったので、ね、<笑>失礼いたしました、はいはい。えー、まあね、ほぼゲームしかやらなかった。なんか分かる気がしますけれどもね。うんうん、えーっと、青平ヒさんいただいておりますよ。はい。ありがとうございます。更新お疲れ様です。お便りの櫓は、観光地化した柳田国を聖火の周辺に、葉っぱとかしゃべる天狗、えー、ヤグラが、えー、いつの間にか増築されていて、昇魂たくましいなと思っただけなんです。<笑>なるほど、グシャキのことではなくて、<笑>そういうことだったんですね。へ、は、ぇ、いはいえー、そういうのができたんですね。つない文章でごめんねということで、いえいえ、大丈夫ですよ。はい。はいはい、なるほど、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。えっ、ー、と、米子さんいただいてます。えーとうん、チョークで思い出したけど、赤いチョークの中からチョーク色に染まったなんかのさなが出てきて、はい、それ以来、チョークとさなが嫌い、怖いですっていう、<笑>すごいねそんなことあるの。いやー、どうなんですかね、
1: ある意味、大当たりだよね、それ
0: 。大当たりですね、歯、ね、衣性ではないと思うんですけどね、<笑>どうなんだろう、うなんですかね、いやすよくでもそれも見つかりましたね、チョークの中からって、<笑>はい、すごい貴重な経験というか、えー、ありがとうございます。はいノ、えー、さんいただいております、えーうん、地下59階、拝聴しました、これですねということで、画像つけていただいてるんですけど、これね、マスターの言ってた、はい、これです、ねはい、これですねそうそうそう、はい、ステンレスの石鹸っていうね、うん、どこまで効果があったのかよく分かります、匂い取れるぞってやつね、そうーん、な、ね、ん、あのー、ですかね、うん、これね、ちょっと探したら、うちにまだありましたよ、これ。これではなかったけど、これ似たような形のやつで、
1: はい、いやうちにもきっとあると思います
0: 。うんうんうんね、うん。今でも手に入るんですかね
1: 。はい、どうでし
0: ょう。うん、えっ、ー、と都野さんありがとうございます
1: 。はいありがとうございました。え
0: ー、ポコタンさんいただいてますよ、うんえー。高校生くらいの携帯ネイティブだと市内と市外で電話料金がバカ違うことや市外局番を回さなくても電話かけられることとかはもはや歴史かもしれないということで<笑>ね。はい、はい、そうそうそう。うんねまあ、携帯、家に固定電話がないっていう人が今、決して珍しくないですから、はい、あまり市内局番、市外局番を意識、うん、そもそも固定電話に電話をかけるってことがどれぐらいあるのかなっ
1: ていうこともちょっと思いますね。学校とか公共施設にかけるときは、
0: まあそうですね。
1: 固定電話にかけるかな。うん。うん、その
0: ときぐらいですか、うん。うん。割とお仕事関係だとフリーダイルになってるときもあるんでね、うんうんうん。うん。確かに。まあね、会社とかはね
1: 、当然、あの受けますけどね、優先のでね。そうそう,そう、ね、もち
0: ろんね、うん。そうなんですけどね。うん。うん、昔さ、なんかあのー、なんですか、割とインターネット初期の頃、何かこう、登録するときに、あの電話番号は携帯不可とかっていう縛りがあったとかありませんなんか必ず固定電話を入力することみたいな
1: あなんかあったかもしれないですねそうそう固
0: 定電話が各家に、うん、各世帯にちゃんとあるっていう前提でデザインされた登録画面みたいなのがまだあって時代だなっていうのは思いますけれどもね、うんうん、はい、はい、えー、ありがとうございました、うん、はいむし3号さんをお伝えいただいてます初めてですかね
2: 、はいうん
0: えー、ありがとうございますえために貯めていた愚者の宮殿のウルティマオンライン会を拝聴、えーはいはい、父がプレイしているのを横で食い入るように見ていた幼稚園生小学生時代お,お父さんがプレイしていたわーい、えー、ウルティマオンライン懐かしいプレイできる世代に生まれたかったなということ
2: で、うんうん、いや
0: いや何をしています今でもプレイできますよ、うん
2: 、できるんだよね<笑><笑>できます
0: できますだいぶ古臭いインターフェースですけども元気で稼働してますので、はいそれこそ、お父さんにいろいろ聞きながら遊んでみるのもありではないかと
1: 。そうですね
0: 。ねいかがでしょうか。ええー、ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。テイタンさんいただいてます。はい。はい。パソコン通信からインターネットに変わってからネットをやり出したけど、その頃でも結構つながるのに、ピーガチャガチャ、ピーピロピロみたいな音がして、なかなか画面が出てこず、イライラしたな。繋いだ時間お金がいるのに繋ぐだけでどんだけ時間かかったかいい時代になったなあということでね<笑>まあね当時にしてみればジョージ接続は夢のまた夢ということでね
1: はいそうですね
0: 本何で,、ねあのー、でしたかね私ジョージ接続はフレッツ ISDN からかなああありましたよねそんなサービスそうですね、うん
1: 、僕もそうかなプレッツからですねそそ、ね
0: 、そうそうそう、うんね、もう、なかなかね、これが、サービスがさ、やっぱり拡大するのが遅くてというか、
2: そうそうそうそう最初は
0: ね、首都圏から始まってね
2: 、うんうんうん、じ
0: わじわと大都市圏みたいなところで始まるんですけど、なかなかこっちまで来ないみたいなね、うん、やきもきしながら、いつなったらこっちでもサービスできるんだみたいなね。そういうなんか記憶がありますけどもね。はいはい、そうそうそう<笑>、うん。それの関係で、えっ、ー、と、ピスケさんからもいただいておりまして、はいはいえー、地下59階到達、えー、自分の実家はいまだに ADSL です、うんえー。光ケーブルは来ていません。うんですがダイヤルアップ回線のときと比べると速くなっております。そそうですよね、うんうん、<笑>エロ画像が上から少しずつ降りてくるのをやきもきして待ち、結局、外れだったときの悔しさったらないです<笑>ということでね、これね、そうそうそう,そ,うそうそうそう、上からチーッと降りてくるんですよね、そうそうそう、これがね、うん、本当に、たまにさ、途中で壊れてグレーになったりしませんでした、これ
1: あ,ったあ,った<笑>ありましたよね。そうそうそうまた最初からやり直しなんでね。そうそうそう。そう
0: で。あとやっぱりあの、ダウンロード支援ソフトみたいなのありましたよね
1: 。ありますあります。ね
0: 。イリアとか。うん、今でもあるね,ね、うん。そうそうそう。何使ってたかななんかね、ずっと使ってたのがあったんですよね。DC 桜だったかな
1: ああ、ダウンロードキャプター桜ですね。そうそう
0: そうそう。それそれそれ。はいはい、あれあれ
1: 。あれはね、うん。それより前だとイリアとか
0: 。うん、イリア。は
1: い。イルバインありまとか。ありましたね。はい
0: あ、あれは懐かしいですね。まあ、はい、そんなものもあったなということでありがとうございます。そうそう DC、さくらをね
1: 。連番ファイルを落とすのにいいんだよね。何の話だ
0: ？<笑>そうそう,そう、はい、だんだん危険な話になってきたよ。はい、はい、はいそ,ねはい、それじゃあ言わないでおきましょうね。はいりあ,
1: はい、ありがとうございました、はい。はい、お二人ともありがとうございました
0: 。えー、ピチカートミルクさんインターております、えーはい、最新回拝聴。FM タウンズ、懐かしいです。うん、中学の頃原源平桃マデンができるパソコンだと、中学コース、うん、中学時代の雑誌に広告がたくさん載ってて、うん、喉から手が出るほど欲しかった記憶があります
2: 。うんうんうんうん、あ
0: 中学コース時代ですか中,中学
1: コースとか中学時代
0: ってやつね。ですあそうかそうか、そういうことか。うん、すみません,、うん。本屋のくせに<笑>
1: 。迷ってしまった<笑>大丈夫か。
0: えー、後に PC エンジン版で落ち着きましたが、えーうん、しかし今考えると中学生が読む雑誌に載せる価格ではないよなあという、確かにね。
1: なかなか中学生、ね、まあまあ、でもね。そこの雑誌に載ってるからこそ、こう子供がお父さん、お母さんにこれ買ってって言いやすいっていうのもある、ね、そ,うそ,うそ,うそ,うそうなんですね,ね、うんうん。パパもお
0: 仕事できるよとかね、そうそうそう<笑>いろいろ言い含めてね、はい、そうなんですよ。ということで、ありがとうございました。はい、もう中1うコースとか中学時代、も両方も、ね、とっくの昔に休暇になってますけどね
2: 。悔、うん、しい
0: ね。余談ですけど、小学2年生が配管になりまして、はい、春から。で、えー、小学館がですね、あの、後継雑誌を作ったんですよ。タイトルが、小学8年生です
1: 。なんでやねん
0: 。<笑>あのね、<笑>デジタルの8っていうのをイメージしてるんですよ
1: 。要は
0: 、1から6まで、どれでもね、はいはい、いいよっていうことで。うんまあ、そういうことにしたらしいですけど正直このネーミングセンスはどうなんだっていうことでねだめ、うんね
1: うん、<笑>だと思います
0: 、はいうん、インパクトはあるけど多分全然伝わってないと思いますよコンセプトは小学館さんだよ、ねはいうんえー、ありがとうございました
1: 薫
0: 、はいえー、さんいただいております、えーはい、画像付きでいただいておりまして、うんうんえー、マスターが購入したのは FM タウンズ2ですかね懐かしいです、うん一体型やノート型まで販売してましたよね、うん、というこ
1: とで、はいね、つけててそうですね僕のはまさに、ね、タウンズ2の、えー、フレ
2: ッシュっていうタイプのやつですね。は
1: いはいはいはい、ああ、はい、なるほど
0: 、うん。私どうしてもこの一番下につけていただいた、あのうん、3つ目につけていただいたこのグレーの筐体のイメージが、ねはいはいはいはい、やっぱり強いんですけども、はいはいあの、あれなんですね、割と一般的な形のもうも。出たんですね
1: 僕の持ってるのは、一番最初につけていただいている白い筐体の、本当にあの PCAT 互換機みたいな、PC98 みたいな形の、これに近いです,、ねうん、あ
0: そうなですね。ちょっと違いますけど。うんはいえー、ということで、えー、ありがとうございます。懐かしい画像を見せていただきました。はい、えっ、ー、と、モクさんいただいております。はい。これ、確か 300BPS でした。遅っっていうことで、これマス
1: ターのつぶやきに。はい、そうですねあ。あの、TR の話ですね。はいはいはいはい。はい。うん。そうですね。あの、PC88TR の、ええー、まあ、くっついてるのが音響カプラだって僕、前回,、ね、前回言っちゃったんですけど。はいはいはい。実際はモデムなんですよね、はい、もうね。はいはいはいはい、あの、モデム機能のついた電話がついていて
2: 。はいうん、うんうんうん
1: 。はい。えー、なんですけど、モデムにはなってたんですけど、えー、結局転送速度は 300bps っていう、<笑>まあ音響カプラ並みっていうね。そういうことですね。そ、は、ういうことだったんですよね。じゃあ、は
0: い、モデムがついて本当走りぐらいの頃だったんですかね、そうですね。そうですね。
1: 一体型としては本当に最初とかそんな感じじゃないですかね。うん、なるほ
0: どね、はい。はい。ありがとうございます。はい波佐間裕一さんいただいておりますよ、ありがとうございます、はいえー、とパソ通会拝長、あの頃の雰囲気懐かしいな、うん、そんなあの頃のパソ通をテーマにしている漫画があったのでご紹介ということで、オレツ A トゥ Z ということでね、これね、はいはい、これ、ヤンマガでしたかね、うん、確か読んだ記憶もあるんですよね。うんうん、で、これ、今、あれですね、あのー、無料で読めるんですよ、ねうん、全部読
1: めますね、うん。僕も読みました
0: 。はい。いや、はい、懐かしく思い出しましたよ。
1: はい。はい、全部読んだんですけど、うん、あのー、僕のパソツにこんなキラキラした思い出はない。<笑><笑>いや僕にも
0: ないですよ<笑>そうそうそう。そんな
1: ね、羨ましいね、裏思い出はない。ないですね。うん、はい。はいまあはい、漫画の世界ということで、
0: <笑>はいえー、もう一つ、波佐間由紀さんにいただいておりまして、はいはいえー、これは読まなくていいですかね、こっちの。いやいや、読みましょう。読みますか。はい、もしもし。そりえー、っと、えー、妙なドリンクを見かけたので、清物ドリンク研究所こと、愚者の宮殿宛にご一報ということで、うん、あの別にうちはあの、はい、清物ドリンク研究所じゃないんですけれども
2: 、うん、いやいやいや
1: 、はい。<笑>そういう一面もあるという
0: 、ねえー。あるんですか。はいはい、えー、っとですね。生やつシコーラということで<笑>ああ。これ、すごいっすね
1: 。はい、ど
0: んな味日記の味がするんですかね、やっぱり。い
1: や、きっとそうでしょうね
0: 。うーん。うん、えー、で、自撮らくささんがつけなくてもいいコメントを寄せてまして、はいえー、すぐに手配可能であります。いや、しなくていいです。<笑>来,た来た。
1: 来たこれ、えー。いやいや、来
0: てないです、何も。<笑>うん、先日紹介したカニビールは、カニに、合うように作られた度数の高めなビールで普通に美味しそうなのでぐしゃきゅ向きではありませんでした、はいはい、いやいやいやいや<笑><笑>いやいやいや
2: いやこっちこそ
0: 欲しいよ、うん、要は普通のビールのカニが入ってるわけじゃなくて、うん、カニ料理に合わせる
1: ためのビールってことなわけですよねちょ,ちょっとあれですかね、うん、こう、うん、濃い味の食べ物向けのちょっときつめのビール感じですか、ねでね、いいんじゃないですか
2: 、うん、そうむしろこ
0: っちを送っていただきたいんですけど、はい、いやいやい
1: やそんなね<笑>
0: いやいずれ、あのー、あれです、この八橋、えー、コーラはえあの画像のご紹介のみにとどめておければと思いますので、はいはいはい、よろししくお願いします、まあ、その辺はおそ
1: らく、自、えー、堕落斎さんがいろいろ動いてくれるものていいで、ね、ご協力いただといます<笑>
0: 、はいえー。本日最後の、えー、お便りです、えー、にごきさんいただいておりますよ、はいはいはいはい、職種ごとのカタログは楽しそうなんだよな、うん、お得意様の事務所にある積算資料って毎月届いてる本、よくわ分かんないことばっかりだけど、見ちゃう。<笑><笑>うん、へえそんな雑誌もあるんだカタログか
1: 、うん、雑誌というか、まあ、カタログです
2: よね
0: なんほんねんうんうんうん、うん、ね、うんんんんちもやっぱお店もあるもんですからやっぱりそういう重機とかの、はいはい、やっぱカタログあるけどどうなんだろうな、うん、本屋さん以外が見ても面白いのかなその辺はちょっとあれ,あれ
1: じゃないですかあのリスナーさんでこうあまりお店とかの経験のない方は、重機と言われてもわからない,んじゃない、ね、ああ、そうか。<笑>えっと、うんえー、
0: なんて言うんですかね、そういう。まあね
1: 、棚とかね。うん、
0: 店舗に置くな、そういう、なういううんうん、あのー、まあか、家具というか、そういうね。はい、まあ、まあ、メインは棚ですよ、本当に
1: 。陳列棚ですよね。陳
0: 列棚みたいなもの。そういうのね。陳列
1: 棚とか、あのーうん、ぶら下げとくフックとか。うん、そうそ
0: うそう,そう、ね。そういうのですね。そういうのね、まとめて重機って言うんですけどね。うん、はい。うんまあでも他のね、職種でどういうものがあるのかちょっと、あのー、確かに気になりますけどもね。はい。なんかマスのところにそういうカタログみたいなのって
2: あ
1: ったりするんですかありますあります。いっぱいありますよ。そうなんですかあの、まあ、もちろんね、事務用品の、あの、国魚とか。はいはいはい。ね、あの、当然事務用品のもありますし、まあ、ファイルとかね。はいはいはい。そういうのもありますし、はいはいはい、あとはやっぱり試薬、薬ね、試薬の、うんうんうん、えー、カタログっていうのもありますし。はいはいはい。あとはその理化学機器って言って、うん、まあ例えばビーカーだとか試験管だとか、はいはいはいえー、そういうのからもうちょっと大きいその機械的なものまで、うん、うんうんうんうん、あの乗っかってるカタログってのがあってね、すごく熱いんですよね。へうん。でね、やっぱりそういうのって見てて面白いんですよね。うん、うん
2: 、うん
0: 。なるほどね。<笑>いやなかなかね、普通に暮らしてると目にする機会もないものですから、えー、なんかね、えー、そういうのも、ね、見る機会があったら覗いてみたいなと思いますけれども、ニゴリさんありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました。はい
0: 。えーうん、ということでですね、えー、本日もいっぱいお便りご紹介をさせていただきましたけれども、うんえー、またね、今回のテーマ、まあるいはね、えー、今後やるテーマについてまた皆様からお手紙もいただければと思います、はい。はい。以上、お便り紹介のコーナーでした。ありがとうござ
1: いました。はいはい。皆さんありがとうございました
2: 。
1: はい。えー、というわけで、今回は、えー、スケベーな皆さんがね、待ちに待ったエロー会ということで、ね<笑>まあね、お送りしましたけれども、はいはいはい、今回は、ね、この辺でとりあえず看板ということにしたいと思いますわ、はい、かりましたまあ、はい、思い出
0: のねある方も多いソフトなんでね、うんはい、全然今日はまあサウンドのことには触れられませんでしたしまだまだ語れることあるだろうと思っている方もいらっしゃると思うんですけれども
1: そうですね、まあうん、
0: またその辺りは、えー、今回シリーズですのでね、うんはい、はいま、他のゲームの話をするときにちょっと出てくるかもしれませんので、えー、ご容赦いただければと思いますけれども。うんはい、えー、それはそうと。えーうん、マスター、えー、この愚者の宮殿が開店したのがですね、はいはい、えー、去年の1月27日のことだったんですよ。う
1: ん、はあ、うん。
0: そろそろね。もうそんなになりますか。そうなんですよ。ね。うん潰れそうで潰れないいってううことでね
1: そうでねそすね、うん
0: 、もうね、えー、あっという間に開店、えー、して1周年ということでね、そうで
1: すねなんかね、ありがたいことにさ、うん、最近はね、はいまあ、いろんな話を、まあ、ぐずぐずとさせていただいてね、えーまあ、2時間近いね,ねあの収録になって、まあ、たまには2時間超えてね、そうそうそうそうやってますけど、はい、アップするたびにね、えーまあ、ポッドキャストでは結構いいところまでね
0: 。いやー、本
2: 当んに
1: 。まあ、ランキング我々気にしないようにはしてるとはいえ、うん、やっぱりね、出ると嬉しいもんでね。そうですね。はい。うん、その都度その都度ね、やっぱりそこそこの順位やっぱり押し上げていただいてるんでね。うん、い
0: やもう本当聞いていただいてる方のおかげですね。まあ、本当にね、あ
1: りがたいなと思いますでね、うん、今回ね、はいはい、まあ、今回、まあ、同級生の話をしたということで、はいこ。順位がね、どこまで上がるかっていうことで、<笑>まあ、リスナーさんのスケベトも分かるのかなって。いや、何よ、何言ってるのと思ってるんです,やんですかいやいや
0: いやね、えっ、ー、と、まあ本当にね、多くの方にね、うん、そうやって聞いていただいて、最初はね、本当お便りなんかもらえないんじゃないかと思ってね。まあ、そ,、ね、そんな感じでやってたもんですから、はい、まあ、おかげさまでね、はい、あの本当にいっぱい置き手紙もいただけるようになってね。本当にありがたいですね。ありがたい限りなんですけれども、うんじゃあね、あの1年やってきて、はい、我々自身は何か変わったのかどうかっていうところなんですけれども、はい、そのあたりはなんかマスター、いかがですか、こうやってきて、なんか自分自身の話としては。う
2: ね、ま
1: あ,あの、1回目からね、僕はそんなにその緊張してないしな、はい、なんつう話もしまして、しましねまあ後で聞いてみるとね、1回目ってやっぱりちょっとテンションおかしいんですけど、<笑>はいはい、あのまあねあの、いろいろ世間話をさせていただいて。えーまあ、そんな中でね、自分の中でもその、えー、話をする中で自分の知識をさらに、えー、裏打ちするためにいろんなものを調べたりとか、うんうんうん、まあそういうこともやって、まあ非常にね、あの、楽しくまた、えー、サブカル面の教養を少し増やすことができたかなという、1一年だったかと思いますし、はい、あとはやっぱりその、ポッドキャストっていう世界そのものをね、うん、僕は正直、これまで入ってきてなかったので、はいはい、あの僕ら以外にも、ね、いろんなあの魅力的なポッドキャストがあってで非常に楽しい会話をねそこでされてるっていうことも知れたんで、うんうんまあ、そういう意味,意味ではね本当にあの有意義な1年だったなというふうには思いますけど、ねはいあ
0: のー、マスターをね僕がまあ最初に話を持ちかけた萩原さんにね話を持ちかけたわけなんですけれども、うんはいまあね、なんていうんですかねうーん、萩谷さんみたいな人はね、ね本当、ポッドキャスト向きだなと僕は結構思ってたんですよね。なんではい、<笑>いやいやあの、一つには、これは、まあ、怒らないで聞いてほしいんですけども、割とポッドキャストのリスナーさんは、はい、の年齢的にもあの我々に近い人が多いんじゃないかという実感がして、うんはい、はい、ということと。あとはやっぱり、うん、なんて言うんですかあ。我々もね、あの、それなりの歳になってきて、そんなに反射神経もね、あの、うん、遠い即業なことが言えなくなってきてるところはあると思うんですよ。<笑>正直。
1: そうですかね。い
0: や、まあ、ハニヤさんはそうじゃないかもしれないですけど、
1: うん。いや、わかんないけど
0: ね。いや、まあ、そういう意味で言えば、まあ、あの、落ち着いてこうやって話せるっていう意味ではね。あの、はい、いや、だから僕、ツイキャストとか一緒にしながら、ポッドキャストできる人すげえなと思うんですけど、うん、僕はそんな余裕がないのでね、あはいはい、まあ、あのー、そういう意味では、少し腰を据えておしゃべりができる、こういう場はね、まあ、我々にとっては本当に、はい、うーん、ね、なんと、まあ、合ってたのかなと思ってますし
2: 、はい、まあね
0: 、本当に1回目ですよ、伝説のオーガバトルの話をね、あの、うん、マスターとさせていただいたときに、まさかそれがね、はいあのー、将来的に松野さんに聞かれることになってしまうないてことはね
2: 、<笑>本
0: 当だよね<笑>、うん、全く考えてなかったわけですから、うん、まあまあ、そういう意味でも長く続けてきて、本当に良かったなと思うんですけれども、はいまあ、そんなこんなでですね、うんえーまあ、1周年で、特に、あのー、何かうんぬんこともなかったんですけども、はい、一応ですね、記念企画的なものを用意させていただきました。うんはいはいはいえー、愚者の宮殿一、えーうんえーうん、周年記念企画、えー、愚者堂書店特別編「うん、THE アート・オブ・陰影コンセプト・アート」ということで来,た来,た来ました、うんえーとですね、何回か愚者の宮殿でも触れてきましたけれども、うんえー、と次回は、画、えー、集になりますけれども、ねえーうん「THE アート・オブ・ n A コンセプト・アート」という画集をテーマに。えー、おしゃべりをしていきたいと思うんですが、はいえーうん、ゲストとして、えー、とこの本を、うんえー、手掛けられました、うんえーと、著者の方ですね、えーはい、富安健一郎さんをお迎えしてお話をしていきたいと思っておりますなんとなん
1: と、ご本人に登場していただくと
0: そうなんですよ、はい、いやでわれわれもちろんね、この本、うんえー、と買いまして。いろいろと興味深く読ませていただいているんですけれども、はいまあ、あの実際、読んだ上での感想とかねあるいはやっぱりあの、うん、本当に、えー、トップコンセプトアーティストとしてさまざまな、えー、ゲームなどでもご活躍されてます方ですのでいろいろと我々としてもお伺いしたいこともあるということでね、うん、非常に多分あの貴重なお話の数々が。聞けるのではないかと今からとても、えーね、マスターともども楽しみにしているということでですので大変ね、えー、リスナーさんも期待するところの大きい回になるかと思いますので、うんまあはいはいね、我々としてもあのどこまで、えー、興味深いお話を引き出せるかちょっと、ねえーうんまあ、緊張している部分もあるんですけれども、まあはい、楽しみながらですねえあのうね、おしゃべりをしていきたいと思いますので、はいえーまあ、
1: 失礼にならない程度にねちょっと危ない話もしていただけたらなと思ってますけ
0: ど、ね、そうですね、そうそれこそナムコのマスターとしてはあの、はい、ナムコに席があった時もある方でございますの
2: で。はい、はい、はい、ね
0: そうそうそう。話していただける範囲でですね、いろいろとお話も聞いていきたいなと思いますので。うんうん、そうですね、はい。はい。大変楽しみにしております。はい。はい、ということで、本日もね、長時間にわたりまして、うん、えっ、ー、と、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。えー、ここまでお相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと
1: 。えー、私こと、はにでございました
0: 。本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。おっさん二人でお送りしているトークラジオ、愚者の宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙は、ブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは、foolpalace.gmail.com、foolpalace.gmail.com となっております。また、番組公式ツイッターでは、番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンク、またはツイッター上で、ぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます
2: 。皆さんからのおき手紙、お待ちしております。